0: Herzlich willkommen bei Blutrausch Podcast, liebe ZuhörerInnen. Der Moment ist gekommen, in dem Fabian langsam schwitzige Hände bekommen sollte. Denn ich habe mir in den letzten Tagen was ganz Gemeines ausgedacht. Ich habe eine neue Kategorie mir überlegt, die ich jetzt in diesem Moment live einführen werde. Nur um diese Folge zu eröffnen, Fabian weiß von nichts. Wie findest du das, Fabian? Ich bin gespannt, ich äh, sterbe vor Spannung. Hast du schwitzige Hände? <lacht> ja, noch hältst du in Grenzen, ja. Und wenn dann höchstens wegen dem heißen Klima jetzt gerade, ne? Ja, es ist ähm, es ist gottlos schwül und heiß hier auf jeden Fall. Ja, maximal übertrieben. Also ich habe irgendwie das Fenster gerade geschlossen, damit äh, keine störenden Geräusche von außen eindringen und diesen Sound ruinieren. Und hinterher heißt es, wie das war, meine Chips oder so. Aber ich glaube, es ist hier auf jeden Fall, ja, Sauna-Feeling-Deluxe und ich weiß auch nicht. Mal sehen, wie lange es gut geht, ohne dass ich schmilze.
1: Jetzt bin ich gespannt, was du äh, in petto hast. Also,
0: ich habe am letzten Wochenende sehr intensiv Musik gehört und ich weiß nicht, ob du es kennst, es gibt ja immer so Musiker und äh, Lieder, die dich irgendwie zu gewissen Zeiten sehr stark beeinflusst haben, geprägt haben, abgeholt haben, die dir geholfen haben, was auch immer. Und ähm, häufig hat man sowas gehabt, irgendwann, du hast ja mal diese Q&A-Session gestartet und dann wurde ich gefragt, was mein Lieblingsband sei und ich habe dann irgendwie so, so halb verschlafen geantwortet, bin irgendwie nach wie vor mit meiner Antwort nicht so wirklich zufrieden, weil es einfach viel zu viele gibt. Und es gibt halt nicht nur Bands, also vor allem Einzelkünstler, wie ich festgestellt habe, die mich sehr stark geprägt haben und ähm, denen ich irgendwie sehr viel zu verdanken habe. Und ähm, ich habe immer gedacht, ey, wenn ich die mal irgendwann live treffen sollte, dann sage ich denen einfach Dankeschön. Und ähm, dass äh, diese... Dieses Szenario wird wohl nie passieren, deswegen habe ich gedacht, nutze ich jetzt einfach mal diese vorhandene Bühne jetzt hier an dieser Stelle, um das zu tun. Und äh, bevor ich aber zum Künstler komme, würde ich ganz gerne so peu à peu mich vorarbeiten, Fabian, und dir so gewisse Songtextzeilen vorlesen. Und du sollst dann bitte erraten, um wen es sich dreht. Okay, okay? Ja, okay, klar, das ist spannend. Alles klar. Ich mache immer nur so kurze Parts, also ich fange an mit dem ersten. Mal gucken, ich hoffe, ich verhaspel mich jetzt nicht, ich habe ein paar Mal geübt. Ich stehe im Raum eng heiß, Sachen kleben vor Schweiß. Er beißt, brennt in den Augen, darum blinzle ich leicht. Das Licht scheint von der Decke auf das Platten der Ecke. Gehalten fest in meiner rechten Hand wie heilige Zettel. Von wem könnte das sein?
1: Keine Ahnung. Prinz Pi. Puh, okay, machen wir
0: weiter. Ich könnte jetzt versuchen, noch einen Akzent drauf zu hauen, dann wäre es irgendwie noch leichter für dich zu verstehen. Vielleicht. Also, das Leben ist nicht fair, aber immerhin ehrlich. Das Schicksal wirft mich hin und her, doch ich wehr mich. Und glücklich bin ich mehr, je weniger wertig ich auf das Ziel und je mehr ich auf dem Weg dahin wertlich ich. Helene Fischer. Okay. Ich werde mich steigern. Also jetzt gibt es das Letzte eigentlich. Ich habe da aber immer noch einen Joker am Ärmel, wenn du es immer noch nicht checken solltest. Ich muss aber auch sagen, dass ich gemeinerweise, keine Ahnung, Dinge rausgesucht habe, die du vielleicht nicht so offensichtlich erhältst, habe ich extra gemacht. Weil das Album eben Freiheit heißt, werden viele mich fragen, was für mich Freiheit heißt, was für ein großes Gefühl, was für große Erwartungen, die ich fühle, was für große Verantwortung, was für eine große Bürde, zu beschreiben, was für, ich, für mich Freiheit heißt, was für eine große
1: Hürde. Ich weiß nicht, so vom Inhalt und so klingt das so nach Curse.
0: Uh, uh, ich muss den Joker nicht auspacken, der wäre nämlich gewesen. Äh. Und was ist jetzt?
1: Ich bin für dich nur gerade so, Ich habe mir das gerade so in diesem, in seiner unverwechselbar fiesen Tonlage vorgestellt. weil das Album Freiheit heißt, muss ich fragen, was Freiheit heißt. Also, keine Ahnung. Also, ich habe es direkt in meinen Ohren gehabt, wie es klingen könnte. Curse, ja. Hat mich ja auch teilweise begleitet, auf jeden Fall. Ja, ich habe gerade versucht, so ein bisschen auch Curse-mäßig den
0: letzten Teil irgendwie zu machen, damit das so ein bisschen leichter fällt. Ja, keine Ahnung, wie ich da drauf gekommen bin. Ich habe es einfach so viel gehört, dass ich mir gedacht habe, das muss jetzt einfach mal gesagt werden hier an dieser Stelle. Also, ähm, so vor 20 Jahren ungefähr, so diese Alben von innen nach außen und innere Sicherheit, haben mich unfassbar stark abgeholt. Und auch so Lieder wie Was ist jetzt oder viel leichter und so, die waren auf jeden Fall tagtäglich in meinem Discman und ähm, haben mich auch in diesen Lebenssituationen, die er beschreibt, ich hatte ähnlich zu diesem Zeitpunkt, ähm, abgeholt. Und dafür möchte ich an dieser Stelle einfach mal Danke sagen. Ich glaube zwar nicht, dass er es hier hören wird, aber vielleicht ja doch irgendwann, das bleibt ja irgendwie für alle Zeiten im Internet gespeichert. Und jo. Vielen lieben Dank, lieber Kurs. Ich
1: wollte gerade sagen, also ich habe nie viel von ihm gehört, aber viel leichter ist so mein Liebeskummerlied. Ich habe ja nicht oft Liebeskummer, ich bin ja jetzt nicht so der Typ, der sich irgendwie am laufenden Band verliebt, aber die paar Male, wo es vorgekommen ist, war das so mein Liebeskummer-Endlosschleifen-Lied oder zumindest eins davon, so Top 5 auf jeden Fall.
0: Ja, also ich meine, der hat ja nicht nur so Sachen gemacht, aber darin war er quasi, ähm, wie soll man sagen, Meister. Keine Ahnung, wir haben ja schon mal erwähnt, dass uns so Hip-Hop sehr stark geprägt hat. Also nicht nur Deutsch-Hip-Hop, auch sehr viel US-amerikanischer Hip-Hop und so. Aber Curse gehörte bei mir auf jeden Fall ein, äh, zu den deutschen Künstlern, die mich sehr stark inspiriert haben und auch, ähm, wie gesagt, abgeholt haben. Und für mich, ist also mir ist beim Hören jetzt einfach nochmal aufgefallen, nachdem ich so diese Alben relativ lange nicht gehört habe, wie gut die einfach waren. Und ähm, ja, auf was so einem
1: hohen Niveau der gedacht und auch... Ähm, performt hat. Ja, bei dir war es ein bisschen mehr der deutsche Hip-Hop als bei mir. Bei mir war es ja eigentlich fast nur der Ami-Kram, aber interessant, dass du musikalisch abgeschweift bist zum Anfang der Aufnahme, denn ich hatte ja angekündigt, dass ich auch kurz abschweifen wollte und tatsächlich wollte ich auch musikalisch abschweifen. Nein, das ist ja witzig, weil du hast
0: ja gesagt, du hast Sorge, dass wir möglicherweise die gleiche Idee haben könnten und da dachte ich, nee, der ist ausgeschlossen, weil also das ist ja schon eine sehr individuelle Idee jetzt von mir gewesen. Aber...
1: Ich wollte eigentlich nur abschweifen, auch im Bereich True Crime und Musik. Und zwar, hast du es vielleicht mitbekommen, aktuell ist die Band Rammstein in aller Munde. Da gibt hm. es Vorwürfe gegen den Frontmann Till Lindemann, dass der sich da so ein bisschen so ein System geschaffen hat, wo ja, es extra Angestellte der Band gab, die ihm quasi Groupies zugearbeitet haben und wo dann auch Frauen gefügig gemacht wurden für ähm, sexuelle Handlungen mit ihm. Ja, ja. Hm. Es genau. ist ja noch total in der Schwebe. Also wir wissen gar nicht, was dabei rauskommt. Ich hatte neulich mal die Zuhörerschaft gefragt, wieso das Meinungsbild bei denen ist, weil es mich einfach interessiert hat. Und natürlich kam auch relativ häufig die Frage auf, wieso unsere Meinung dazu ist. Und da wollte ich kurz was zu sagen. Also ich muss vorausschicken, ich kenne mich nicht sonderlich gut mit Rammstein aus. Also es gibt natürlich ein paar Lieder, die ich kenne. Aber ich habe mich nie intensiv mit der Band beschäftigt. Ich habe mich auch nie intensiv mit den einzelnen Menschen beschäftigt, auch mit Till Lindemann nicht. Deswegen kann ich keinerlei Aussage irgendwie zu denen treffen, zu deren Charakteren. Ich kann die alle überhaupt nicht einschätzen. Ich kann wirklich nur anhand dessen argumentieren oder was sagen, was jetzt so aktuell passiert. Geht mir genauso. Und ähm, meine Antwort ist eigentlich so, wie es für jeden auch nicht Prominenten wäre. Also ich finde, ich bin ein großer Freund davon, dass jeder sich vollkommen ausleben sollen dürfte und machen sollen dürfte, was er möchte, solange er da nicht irgendwie juristische Grenzen überschreitet oder eben andere, wie soll ich sagen, anderen da irgendwie die Würde nimmt oder irgendwie anderen da ins Gehege kommt. Und ähm, also dieses ganze Ding, dass irgendwie ein Rockstar sich nach, der, nach dem Konzert zu so irgendwelchen, weiß ich nicht, sexuellen Handlungen mit irgendwelchen Groupies trifft, finde ich vollkommen okay, solange das auf Konsens aufbaut, so wie das auch im normalen Leben ist, jede sexuelle Handlung zwischen zwei Menschen, solange die auf Konsens aufbaut, ist vollkommen okay. Sobald mhm. da irgendwie Menschen mit Drogen gefügig gemacht werden, ob jetzt Till Lindemann oder ähm, Klaus Schmidt XY, ist das automatisch scheiße und zu verdammen und finde ich vollkommen abartig. Man kann jetzt natürlich darüber sprechen, ob das irgendwie gesund ist, dass ein 60-jähriger Mann gezielt nur Frauen zwischen 20 und 25 treffen möchte nach seinen Shows. Da kann man jetzt die Frage stellen, tut er das, weil die noch nicht so charakterlich gefestigt sind und weil da am wenigsten weniger Widerspruch zu erwarten ist als bei einer gestandenen Frau. Aber wie gesagt, soweit kann ich diese Person Till Lindemann nicht einschätzen. Deswegen will ich da gar nicht spekulieren. Wenn diese, diese Anschuldigungen stimmen und da Leute wirklich auch mit Drogen gefügig gemacht wurden, dann finde ich es einfach nur hochgradig ekelhaft. Ich fand es auch interessant, dass so unsere Zuhörerschaft wirklich so das volle Spektrum abgebildet hat. Also die meisten waren eher anti, aber es gab da halt auch ein paar, die ja die Band so relativ vehement in Schutz genommen haben. Das sieht man aber auch in vielen Kommentarspalten, jetzt so auf, auf Facebook oder so. Und ich finde da teilweise auch die, die Argumentation, die da bemüht wird, teilweise so ein bisschen strange. Also wenn dann irgendwie Leute schreiben, ich glaube nicht, dass er das gemacht hat, das hat er nicht nötig, dann denke ich mir so, ja... Das ist ja auch ein Machtding. Das heißt, es geht ja nicht darum, dass er es nötig hat, dass er keine andere Möglichkeit hat, an Frauen zu kommen. Vielleicht hat er einfach die Macht genossen, da irgendwie mh, gefügig gemachte Menschen auszubeuten. Ich, wie gesagt, ich kenne die Person nicht. Das hat er
0: nicht nötig, impliziert ja schon, dass er eine gewisse Macht hat. Und ähm, ich glaube halt durchaus, dass sehr viele prominente Menschen aufgrund ihrer Prominenz diese Macht haben und es deswegen nicht nötig haben. Ich glaube nicht, dass ein Till Lindemann oder andere Weltstars und so, das ist auch das Einzige, was ich von Rammstein weiß. Ich weiß, dass die ein Lied haben, das heißt du hast und dass sie Weltstars sind und dafür habe ich die immer geschätzt, aber es ist überhaupt nicht meine Musik. Und ähm, ich glaube nicht, dass solche Leute dann, keine Ahnung, so den herkömmlichen Weg wählen, um Menschen kennenzulernen. Das einmal auf so, erstmal so dahingestellt. Ne? Natürlich weiß ich es auch nicht, aber ich glaube nicht, dass sie jetzt... Äh, weiß ich nicht, irgendwelche Dating-Apps nutzen, ähm, im Café zufällig jemanden treffen oder so, weil natürlich zwangsläufig die Prominenz irgendwann Thema sein wird. Weiß ich nicht. Also vielleicht auch, gibt es auch Ausnahmen, kann ich nicht sagen. Aber ich finde, ja, zu so einer Rockband die oder generell Bands, die haben natürlich auch so einen gewissen Band-Lifestyle, der ähm, seit eh und je Klischee behaftet ist, wozu gewisse Affären mit den Fans auch gehören. So, dass erstmal das dazu, Sex, Drugs und Rock'n'Roll, ist jetzt erstmal nichts Neues, das sage ich komplett wertneutral, ne also das ist für mich jetzt nichts Neues einfach, das hat mich jetzt nicht überrascht. Ich habe in den Medien mitbekommen, dass es da schon, also es gab ja zuletzt diese Aussage ähm, der... Dame aus Irland, die dann auch Blessuren die hatte. Die hat losgetreten. Und,
1: ähm, also damit fing alles an. Ja, die genau.
0: hat es ja, jetzt noch mal prominent gemacht. Es gab aber vor einigen Monaten wohl schon gewisse Recherchen in dem Bereich. Hm, das habe ich gar nicht mitbekommen. Und Ja, ich auch, ich auch nicht, aber jetzt zumindest so Interviews, die ich gesehen habe, da haben Journalisten zumindest schon behauptet, dass sie im letzten Jahr schon irgendwann losgelaufen sind. Und, 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 und. und, und ähm, was soll ich dazu sagen? Also man kann es auch nur so sagen, wie du es gesagt hast. Ähm, wenn dem so ist und es solche so eine, so eine wie soll man sagen, so eine Infrastruktur gebildet wurde, dann ist das kriminell, keine Frage. Das, das, ist, das ist Verachtungs, also man soll, wie soll man sagen, zu verachten. Also ich finde es, das kann man in keinster Weise gutheißen. Und ich finde auch diese Spekulation, er hat es nicht möglich oder wie auch immer, das sind ja alles Eventualitäten, man weiß es nicht. Aber wenn die, es sich herausstellen sollte, dass so stimmt, dass es so passiert ist, dann ist es einfach menschenverachtend. Und äh, das kann man nicht gut finden, das ist einfach nur ganz, ganz, ganz schlimm und ganz, ganz schrecklich.
1: Ja, ich sag mal so, es geht ja darum, dass da auch Leute bei Instagram beispielsweise von einer extra dafür eingestellten Person angeschrieben wurden, wenn klar war, die gehen auf diese Konzerte wenn, und dann hat diese diese Dame gut aussehende Frauen, die auf diese Konzerte gehen, angeschrieben und hat die quasi schon zu den Aftershow-Partys gecastet. Und dann wurde auch schon so ausgegeben, dann bitte folgender Dresscode, halt möglichst sexy, die und die Schuhe so und so. ne Und das, ist, das ja. ist schon fragwürdig, aber das berührt natürlich immer noch nicht dieses Brechen der freien Meinung. Also wenn du als Frau angeschrieben wirst und da steht dann, wenn du auf dem Konzert in Buxtehude bist, keine Ahnung, kannst du zur Aftershow-Party kommen, aber dann bitte ein kurzes Kleid, dann kannst du dich entscheiden, tue ich das oder nicht, so, ja. Aber wenn mhm. du dann auf so eine Aftershow-Party gehst und natürlich dürfte vielen auch klar gewesen sein, dass sie da nicht eingeladen werden, um über Immanuel Kant zu philosophieren, sondern dass da vielleicht auch irgendwie die Band mit denen in Kontakt treten möchte, aber auch dann haben die vielleicht gedacht, kann ich ja immer noch die Situation bewerten und wenn ich irgendwie ein seltsames Gefühl habe, kann ich immer noch Nein sagen. Aber wenn dann halt irgendwie, wie gesagt, Leuten irgendwie Drogen verabreicht werden, dann ist halt, wie gesagt, so auch die Grenze erreicht und dann ekelhaft. Und dieses er hat es nicht nötig, das bezieht sich ja darauf, er kann quasi sowieso schon super viele Frauen haben, warum sollte er dann welche mit Gewalt nehmen müssen? Und ich glaube halt einfach, dass manche Menschen so gestrickt sind, dass sie immer das nächste Extrem suchen. Wie gesagt, ich kenne ihn nicht, aber ich glaube, manchen Menschen reicht irgendwann nicht mehr das, was sie bekommen können, weil da kein Reiz drin liegt, die müssen dann darüber hinausgehen. Ich will damit nur sagen, dieses Argument, er hat es nicht nötig, weil er genug Möglichkeiten hat, zieht für mich nicht, weil es Menschen gibt, für die das einfach uninteressant ist. Ja.
0: Ja, keine Ahnung. Also ich weiß es nicht. Die sind dann auf Tour, treten auf und äh, sind dann im Hormonrausch, weißt du? Ähm, wie auf einer Achterbahnfahrt. Und dann kann ich mir durchaus auch vorstellen, dass dann Bands dazu neigen, sich eben so eine Sexmaschinerie irgendwie ähm, äh, zu gestalten, damit sie dahingehend auch äh, auf ihre Kosten kommen, um es mal so zu sagen. Aber ähm, das ist halt einfach ja verwerflich und das ist nicht in Ordnung. Und, ähm, aber nach wie vor muss ich auch sagen, also solange nichts bewiesen ist und das nicht irgendwie, weiß ich nicht, feststeht, sollte man da jetzt auch, wie ich finde, erstmal abwarten, was so dabei rauskommt bei den Ermittlungen. Ja. Fakt, ist, Fakt ist auf jeden Fall, die Ermittlungen laufen ja scheinbar und ähm, es gibt da scheinbar schon längere Nachforschungen und ähm, die Staatsanwaltschaft, irgendwas hat da hingehend das auch jetzt irgendwie ähm, nochmal bestätigt, dass diese Ermittlungen jetzt irgendwie auch eingeleitet wurden. Das ist also nicht mehr nur theoretisch und von daher scheint es ja schon so zu sein, dass es da gewisse Hinweise oder Indizien gibt. Ja.
1: Ich bin auf jeden Fall gespannt, vielleicht ist das ein Thema, was wir irgendwann mal nochmal in größerer Tiefe besprechen, also ich würde das jetzt wahrscheinlich nicht als eigene Folge, aber wenn dann irgendwann vielleicht mehr Details ans Licht kommen und es wirklich vielleicht auch bewiesene Vorfälle gibt, dann ähm, kann man das sicherlich nochmal irgendwie auf einer anderen Ebene diskutieren, aber ich wollte es jetzt einfach mal, wie gesagt, weil immer gefragt wurde, wie ist unsere Meinung dazu, wie stehen wir dazu, wollte ich es einfach kurz unterbringen.
0: Finde ich voll in Ordnung, es ist auch tagesaktuell. Und ähm, also, wie wir dazu stehen, ich denke, eigentlich ist das Selbstreden, jeder, der uns kennt und uns eine Weile zugehört hat, weiß, dass wir sehr humanistisch veranlagt sind. Und von daher ist es ja eigentlich relativ klar, wie ich finde, dass wir das nicht gutheißen können und, und auch nicht tun, wenn, wenn sowas passiert. Und also, wie man am Allgemein dazu zum jetzigen Zeitpunkt steht, auch da finde ich, gilt es einfach mal ruhig zu bleiben und abzuwarten, welche Fakten wirklich äh, rumkommen und wenn dann Fakten und Beweise vorliegen und es vielleicht eine Verurteilung oder was auch immer geben sollte, dann kann man, wie du schon gesagt hast, das Ganze neu bewerten und neu diskutieren und dann gilt es natürlich auch tiefer reinzubohren und zu gucken, hey, wie lange hat das schon stattgefunden, seit wie vielen Jahren, wie genau ist jetzt diese Organisation, diese Infrastruktur dahinter aufgebaut und wer sind alles seine Handlanger, wie viele Opfer gibt es wirklich, dann gibt es natürlich auch noch den Sekundärmarkt, der da irgendwo auch hintersteckt, steckt, diese ganzen Drogengeschichten und, und, und. Also es ist ja wirklich sehr vielseitig und komplex dann, wenn es so sein sollte, wie man jetzt vermutet. Aber zum Thema Tagesaktualität wollte ich auch noch ganz kurz ähm, an dieser Stelle loswerden. Jetzt gerade in diesem Moment, das hast du wahrscheinlich auch mitbekommen, Fabian, äh, sitzt so eine Crew von, ich glaube, fünf Leuten in einem kleinen U-Boot irgendwo. Ja. Äh, auf dem Meeresgrund vermutlich bei der titanic und kämpft um ihr Leben und... Ähm, Deren
1: Sauerstoff geht morgen Mittag zur Neige.
0: Naja, morgen um 13 Uhr, wir haben jetzt 22.50 Uhr, das heißt also ja, so 13, 14 Stunden haben sie noch um überhaupt erst dieses U-Boot namens Titan, glaube ich, ähm, zu finden. Und dann ist noch vor nicht die Frage, wie sie es überhaupt bergen können, weil man die auch nur öffnen kann, wenn sie irgendwie ähm, an Land ist. Also unter Wasser öffnen geht nicht. Hm. Und man nicht genau weiß, wie das funktioniert. Generell ist es wohl ein Rätsel, warum der Kontakt abgebrochen ist und... Ähm, wieso es da seitens des U-Bootes keine Sicherheitsvorkehrungen gab, die jetzt irgendwie in Gang gesetzt worden sind. Teilweise gibt es bei U-Booten so Bojen, die abgefeuert werden können, damit die wenigstens oben auf der Wasseroberfläche auftauchen, sodass dann die Ortung irgendwie leichter fällt und, und, und. Aber also, was hat scheinbar nicht stattgefunden. Zusätzlich ist da, sind da wohl sehr schwierige Witterungsverhältnisse, sodass es wohl auch wirklich sehr schwierig ist. Und das ist nicht unbedingt aussichtsreich, die zu finden. Jedenfalls bin ich in Gedanken wirklich ganz nah bei denen, weil ich finde, was die gerade durchstehen, sollten sie noch leben, ist die maximale Hölle. Also
1: einfach nur, einfach
0: nur schlimm. Einfach das nur ist
1: schlimm. eine Thematik, die wir in der nächsten Aufnahme nochmal aufgreifen werden. Wir machen nämlich heute quasi was... Anderes als sonst, nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hatten jetzt quasi eine dreiwöchige Pause. Die war nicht bewusst gewählt, sondern das lag einfach daran, dass wir beide ein bisschen im Stress waren und es nahezu unmöglich war, einen gemeinsamen Aufnahmetermin zu finden. Und deswegen nehmen wir diese Woche ja in zwei aufeinanderfolgenden Tagen auf. Heute ist Mittwoch und die Folge wird dann wahrscheinlich so am Freitag erscheinen und dann nochmal so am Donnerstag und die Folge wird am Wochenende erscheinen. Dann auf jeden Fall, also wenn wir morgen aufnehmen, wird es ja zumindest eine Neuigkeit geben von dieser U-Boot-Geschichte. Man wird wissen, hat man sie geborgen oder nicht. Das heißt, wir werden da morgen auch nochmal drüber sprechen können und dann wissen, was passiert ist. Ja. Morgen werden wir dann auch das Was-wäre-wenn nach der Folge raushauen, denn... Da wir jetzt die Folgen so nah hintereinander rausbringen, ähm, wird es quasi nur eins geben, weil es ähm, dann in der Zwischenzeit keinen Sinn mehr machen würde, ein neues rauszuhauen. Und ich möchte in der morgigen Aufnahme auf noch ein anderes tagesaktuelles Thema, was auch so einen leichten True-Crime-Bezug hat, kommen. Ich wollte das nur heute nicht hier noch reinpacken, um es nicht zu voll zu machen.
0: Okay, krass, ja.
1: Also, ja, wie ihr schon hört, Leute,
0: ähm, es tut uns leid, dass ihr jetzt längere Zeit auf uns warten musstet. Es gibt halt im Leben noch andere Dinge, die man zu erledigen hat. Und da wir das hier ja, als Hobby-Podcast betreiben und noch fern davon ähm, sind, das jetzt einigermaßen professionell zu gestalten, sind wir natürlich dann auch immer an unsere persönlichen Zeiten gebunden. Ich hoffe, ihr versteht das, aber ich glaube ja. Ähm, bevor wir aber loslegen, wollte ich ganz kurz noch sagen zu meinem kleinen Einstieg mit Curse. Fabian, du bist natürlich auch herzlich dazu eingeladen, jederzeit sowas zu machen. Ich finde das äh, eigentlich eine nette Geste unsererseits. Wenn du das denn auch so gut findest oder richtig findest wie ich, dann... Ähm, hier und da mal so ein kleines Shoutout und Dankeschön zu äußern. Vielleicht schaffe ich es bis morgen, also ich muss morgen zwar
1: auch arbeiten. Wenn du Bock ja, ich hast. Ich, also ich finde es geil, aber
0: ähm, also sollten das ich, ich weiß ja, dass du auch so ein absoluter Musikfan bist und einfach keine Ahnung, eine riesige Palette an Künstlern hast, die du richtig cool findest, auch ähm, teilweise Musikrichtungen, die ich selbst persönlich nicht gut finde, Fabian.
1: <lacht> hyper. Hyper. <lacht> es kann gut sein, dass ich mir bis morgen was überlege. Also morgen auf der Arbeit vielleicht komme ich dazu, mal in mich zu gehen. Aber ja, grundsätzlich finde ich diese Idee sehr geil. Okay. Ähm, ja, schau einfach, wie es passt. Aber ähm, ich wollte
0: aber ganz kurz auch noch das letzte Vorwort quasi, bevor wir wirklich loslegen können, noch sagen. Ja, wie ich finde, war vor ein paar Wochen auch ein sehr schwarzer Tag für die ähm, True Crime Community. Und an dieser Stelle schöne Grüße an Ofenkäse Crimes, die im Prinzip jetzt gerade so eine Pause einlegen, würde ich mal sagen. Ja, mehr würde ich dazu gerne, also viel mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Also das ist schade für die Hörer, glaube ich, aber die Gründe sind total nachvollziehbar und verständlich. Und von daher, ja, liebe Kati lieber Raffi, ihr könnt gerne jederzeit bei uns vorbeikommen. Es ist schade, aber wie gesagt, total
1: nachzuvollziehen. Ich glaube, die beiden packt irgendwann zeitnah die Leidenschaft wieder und ähm, die sind dann wieder am Start. Ist so eine Pause tut vielleicht mal ganz gut und wie gesagt, Kati hat uns ja die Gründe mitgeteilt, aber ich glaube, das wird keine dauerhafte Pause sein. Ich hoffe es, ich bin nämlich großer Fan. Same. So, Daniel, ich hoffe, du hast heute deinen Detektivhut mitgebracht, denn heute wird Spekulation vonnöten sein. Den habe ich quasi immer <lacht> auf, auch wenn man ihn nicht sieht, er ist unsichtbar. Ich werde dir heute einen Cold Case präsentieren, einen der für mich persönlich spannendsten deutschen vermissten Fälle. Okay. Wir begeben uns in die Nähe von Heidelberg, eine wunderschöne Stadt, eine Studentenstadt mit großer studentischer Tradition. Da wird im Jahre 2003 Felix Heger geboren, der Junge, der heute so ein bisschen im Zentrum unserer Geschichte steht. Ich hatte dir vor einiger Zeit schon Fotos zu dem Fall geschickt, denn wir wollten ja eigentlich schon vor einiger Zeit aufnehmen. Ich hoffe, ja. die hast du noch auf deinem, in deinem WhatsApp-Verlauf. Ja, ich suche sie gerade nochmal raus, aber ganz bestimmt. Ja, ich habe sie. Felix, wie du dir denken kannst, das Kind, von dem dort einige Fotos vorhanden sind. Mhm. Felix' Eltern sind eine ja ein, auf den ersten Blick ein ganz normales Ehepaar. Manuela und Michael, die beiden sind schon seit 13 Jahren zusammen, also schon Ewigkeiten und äh, auch schon seit einiger Zeit verheiratet. Sehr enges Verhältnis mit äh, Michaelas, äh, Manuelas, Michael ist der Vater, mit äh, Manuelas Eltern. Und die hatten schon so ein bisschen die Hoffnung aufgegeben, dass aus dieser Beziehung irgendwann mal noch ein Enkel resultiert. Und dann sind sie natürlich umso froher gewesen, als dann Felix unterwegs war, beziehungsweise dann das Licht der Welt erblickte. Jetzt könnte man meinen... Dieser Nachwuchs, der Runde zu so dieses Eheglück, dieses familiäre Glück ab, aber tatsächlich war das nicht ganz so, denn die Beziehung von Manuela und Michael, die war nicht sonderlich glücklich. Michael hat ursprünglich Lehramt studiert, aber das Studium dann irgendwann abgebrochen und... Lebte eigentlich so komplett strukturlos in den Tag hinein, arbeitete nur noch sehr sporadisch, saß eigentlich die meiste Zeit in der Wohnung oder auf dem Balkon, spielte Gitarre, gab ab und zu mal Nachhilfeunterricht, also trug auch finanziell eigentlich nicht besonders viel zum, zum wirtschaftlichen Gelingen dieser, dieser Konstellation irgendwie bei und hatte wohl auch mit psychischen Problemen zu kämpfen, also er war wohl mental recht instabil. Ja, war er, dann hat er sein Lehramtsstudium nee, zu Ende nee, gebracht. hat er abgebrochen. Also, nee, ja. gar nicht. Okay. Also, wie gesagt, er hat im Prinzip nur hin und wieder mal sporadisch bei solchen privaten Nachhilfeanbietern dann irgendwie gearbeitet und Nachhilfe angeboten, aber das eben auch sehr, sehr sporadisch. Diese psychische Labilität seinerseits gipfelte dann darum, dass er im Jahr 2000, also einige Zeit vor der Geburt des kleinen Felix, auch einen gescheiterten Suizidversuch hinter sich gebracht hat. Also er drohte auch im Laufe dieser Beziehung wohl immer wieder mit Selbstmord, auch immer wieder dann, wenn irgendwie Dinge so ein bisschen anders liefen, als er sich das vorgestellt hat oder wenn es die Möglichkeit auf eine Trennung gab, dann ja, hat er so ein bisschen so diese emotional erpresserische Keule rausgeholt und äh, Manuela hm. mit Selbstmord gedroht. Okay, verstehe. Im Jahr 2000, wie gesagt, hat er dann einen Suizidversuch hinter sich gebracht, der allerdings scheitert. Er wird dann ähm, stationär behandelt in der Psychiatrie. Ich habe jetzt keine, keine Quellen gefunden. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt wirklich ein wirklich absolut ernst gemeinter Suizidversuch war oder ob es auch so ein verkappter Schrei nach Aufmerksamkeit war, das hat man ja auch öfter, dass solche Versuche dann auch eher dazu dienen, den Partner noch mal näher an sich zu binden. Ja, auf alle Fälle. Weißt du, wie er es probiert nee, hat? Nein, da ist nichts zuzufinden gewesen. Ich weiß nur, dass er tatsächlich sich dann in stationäre Behandlung begeben sollte, diese allerdings abbricht. Man kann ja nur relativ schwer gegen seinen Willen, irgendwie eingewiesen werden, da muss dann wirklich akut Fremd- oder Selbstgefährdung vorliegen. In diesem Fall war es wohl so, dass er dann schon nach drei Tagen diese Behandlung abbrechen konnte. Er kehrt dann in diese Beziehung zurück. Das Ganze geht zu diesem gewohnten Weg. Also Manuela stört sich weiterhin daran, dass er Schwierigkeiten damit hat, Verantwortung zu übernehmen und er auch einfach keinerlei Antrieb zeigt, sein Leben irgendwie in den Griff zu bekommen, beziehungsweise sein Leben in eine sinnvolle Richtung zu lenken. So kommt es dann Ende 2003 zur Trennung und im Juni 2005 wird die Ehe rechtskräftig geschieden. Also das hat dann noch ein bisschen gedauert, bis er sich auf die Scheidung eingelassen hat und da muss ja das Trennungsjahr eingehalten werden und äh, Juni 2005 ist dann diese diese Ehe beendet. Mhm. Felix lebt bei seiner Mutter in der Stadt Oftersheim in der Nähe von Heidelberg. Michael ist ausgezogen, hat so eine kleine Einzimmerwohnung in der Nähe und ja, Manuela schafft die Erziehung von Felix primär dadurch, dass ihre Eltern, also die Großeltern des Kleinen, sie da sehr unterstützen. Speziell zu seinem Großvater Johann hatte er wohl eine besonders enge Bindung. Der, ja wie gesagt, hatte gar nicht mehr damit gerechnet, überhaupt noch einen Enkel zu bekommen irgendwann und nimmt ihn dann quasi fast wie so ein Ersatzvater auf. Und die beiden sind absolut ein Herz und eine Seele. Und... Es ist auch nötig, dass die Großeltern Manuela unter die Arme greifen, denn Michael hat zwar ein regelmäßiges Besuchsrecht, das hat er vor Gericht eingeklagt, Manuela wollte eigentlich auch das nicht unbedingt einräumen, aber er nimmt dieses Besuchsrecht eher sporadisch wahr. Also er scheint, er scheint häufiger dann auch gar nicht, auch ohne abzusagen, er ist da relativ unzuverlässig. Mhm. Aber wie gesagt, er holt ihn dann schon ab und zu immer wieder mal am Wochenende und unternimmt dann meistens irgendwelche kleineren Ausflüge mit ihm, Spaziergänge, Spielplatz, solche Dinge. Er ist relativ naturverbunden und ist dann auch mit dem Kleinen oft irgendwie im Wald unterwegs. Ja, okay, verstehe. Aber nicht zuverlässig, nicht
0: regelmäßig, also ähnlich wie er sich vielleicht auch die Jahre vorher verhalten hat, nur
1: eben ja. auf andere Weise. Genau. Am Freitag, den 6. Januar 2006, holt Michael seinen Sohn gegen halb zehn bei seiner Mutter ab, also bei Manuela. Der kleine Felix will nicht mit seinem Vater mitgehen. Er wehrt sich mit Händen und Füßen, schreit, will bei seiner Mutter bleiben, hat keine Lust mitzugehen zu seinem Vater. Und Manuela wundert sich, denn so ein Verhalten hat sie noch nie bei ihrem Sohn bemerkt. Der ist immer... Also er ist jetzt mittlerweile fast drei Jahre alt und hat eigentlich, wenn dann sein Vater sich mal kümmert, ein ganz gutes Verhältnis zu ihm und hat noch nie eben so eine ablehnende Haltung gezeigt. Felix schließt sich in seinem Zimmer ein und möchte mit seinem Opa telefonieren, statt mit seinem Vater mitzugehen. Manuela ruft dann ihren Vater an, der spricht mit Felix und Opa Johann redet dem Kleinen gut zu, doch mit dem Vater mitzugehen. Also überzeugt Felix dann und er ist dann offensichtlich nicht begeistert, wirkt dann immer noch etwas niedergeschlagen und traurig, aber geht mit seinem Vater mit. Was Manuela zu diesem Zeitpunkt nicht ahnen kann, ist, dass das das letzte Mal sein wird, dass sie ihren Sohn zu Gesicht bekommen wird. Tatsächlich auch ein Punkt, der im Nachhinein gerade Felix' Großvater offensichtlich sehr zu schaffen macht. Ich habe da eine relativ umfassende Doku gesehen. Der macht sich große Vorwürfe, dass er seinem Enkel da wirklich zugeredet hat und ihn quasi überredet hat mit zum Vater zu gehen, obwohl er offensichtlich nicht wollte und dann ausgerechnet dann daraufhin verschwindet.
0: Ja, ich denke, auch Manuela wird sich da äh, extreme Sorgen oder Vorwürfe gemacht haben, aber unterm Strich war es vielleicht auch eine Situation von vielen. Und mh, man könnte es jetzt im Nachhinein als Zeichen interpretieren, aber ich glaube halt, dass es solche Überredungskünste bei kleinen Kindern häufiger gibt, wenn es darum geht, sie von irgendetwas zu überzeugen. Also ich würde jetzt nicht unbedingt darauf schließen, dass Felix da jetzt eine berechtigte berechtigte Gründe hatte oder so. Ja, es ist natürlich ethisch die Frage, sollte man dann trotzdem den Kleinen, der sich natürlich auch in so einer schwierigen emotionalen äh, Lage äh, befindet und wahrscheinlich Gott in die Welt auch nicht verstanden hat, was jetzt gerade bei seinen Eltern los ist, ob man ihn dazu nötigen sollte und drängen sollte, ähm, dort mitzugehen. Das ist natürlich,
1: das steht auf einem anderen Platz. Ne? Ich würde da, glaube ich, das den Wunsch des Kindes irgendwie höher bewerten tatsächlich. Aber es ist halt schwer zu sagen. Man, man weiß ja auch nicht, wie die Kommunikation in der Familie war. Vielleicht hat sich irgendwie Manuela in der, in der Zeit davor häufiger über Michael aufgeregt, weil der vielleicht häufiger sich nicht an Absprachen gehalten hat. Und deswegen hatte Felix eine abwehrende Haltung. Also man weiß ja auch nie, woher kommt das. Auf jeden Fall.
0: Es mag auch sein, Entschuldigung, dass ich noch kurz unterbrechen muss. Es mag ja auch einfach sein, dass es nur in dieser Situation war, dass er nicht wollte, weil ihm irgendwas anderes gerade wichtiger war, weil er gerade irgendwas anderes im Kopf hatte und vielleicht hat er trotzdem Tage vorher gesagt, juhu, Papa kommt und ich kann mit ihm was machen. Also so Situationen
1: gibt es dann eben wahrscheinlich auch. Ja, wie gesagt, möglich. Also es ist tatsächlich so, dass er da in dieser Situation auf jeden Fall absolut ablocken wollte und ihr dieses Verhalten einfach super untypisch vorkam. Das kannte sie nicht. Die Situation hm. dann, wie gesagt, trotzdem mit Hilfe ihres Vaters dann so, gestaltet, dass er dann doch mit seinem Vater mitgegangen ist und ja, als dann Michael Felix am 8. nicht zurückbringt, er hatte eigentlich vereinbart, ihn am 8. zurückzubringen, da ja. macht sie sich Sorgen, denn tatsächlich so unzuverlässig er war, was so die, das Wahrnehmen dieses Besuchsrechts anging, so zuverlässig war er eigentlich dann, wenn es darum ging, Felix zurückzubringen. Also da gab es nie irgendwelchen Grund zur Klage. Ja. Also tatsächlich ist sie dann da direkt alarmiert, als Felix nicht zurückgebracht wird und sie auch nichts von Michael hört und wendet sich auch direkt an die Polizei, die dann natürlich auch direkt versucht, Kontakt zu Michael aufzunehmen. Also die werden jetzt natürlich nicht ausrücken und suchen. Die wissen ja, der Junge ist bei seinem Sohn. Das logische Vorgehen ist natürlich zuerst, den Vater kontaktieren. Und so versucht die Polizei dann auch, den Vater zu kontaktieren, erreicht ihn aber nicht. Sie lassen dann die Wohnung öffnen und finden dort, Weder Michael noch Felix. Allerdings finden sie etwas anderes, das ihnen erstmal ein wenig Sorgen bereitet. Sie finden zwei recht auffällig platzierte, auf dem Bett auffällig platzierte Bücher über verschiedene Suizidmethoden. Also die liegen quasi, wie gesagt, Michael hat so eine Einzimmerwohnung und die sind recht offen auf dem Bett platziert. Also die wirken auch so, als ob sie da bewusst platziert worden wären, sodass die den Ermittlern, den Polizisten, die die Wohnung öffnen, direkt ins Auge fallen. Und aufgrund von Michaels Vorgeschichte, wie gesagt, gescheiterter Suizidversuch, äh, sechs Jahre zuvor, sind sie natürlich dann alarmiert. Ein Tag später wird Michaels Opel 100 Kilometer entfernt gefunden von der Heimat von, äh, von Felix im Nordschwarzwald. Das Auto steht da am Waldrand, aber es ist leer, es findet sich etwas Blut im Auto. Das kann dann später tatsächlich Michael zugeordnet werden. In dem Moment, wo sie das finden, ist es einfach nur eine, eine leichte Blutspur. Und die Polizei untersucht dann mit, mit Hundertschaften und natürlich mit Suchhunden da dieses Waldgebiet im Schwarzwald. Ja. Es melden sich auch Freunde von, also ein befreundetes Paar von quasi Michael und Manuela, also aus als die noch ein Paar waren, so, eine, so entfernte Bekannte quasi. Ja. Die erzählen, dass sie am Tag, als äh, Michael seinen Sohn abgeholt hat, haben sie die beiden getroffen im Wald in Oftersheim, also am Wohnort der Mutter. Da ist Michael mit seinem Sohn offensichtlich im Wald spazieren gegangen. Und das war für die auch erwähnenswert oder diese Begegnung war für die, Insofern merkwürdig, als dass Felix sich offensichtlich sehr zurückhaltend und sehr scheu und schüchtern verhalten hat. So kannten sie den Kleinen nicht. Also sie kannten den und das war eigentlich ein ganz normales, offenes Kind. Aber also sie haben gesagt, original in dieser Doku, die ich gesehen habe, er hat gefremdelt. Also er hat quasi so sich sehr, sehr scheu ihnen gegenüber verhalten und nicht so offen und aufgeweckt, wie sie ihn sonst so erlebt haben. Deswegen ist das so bei ihnen in Erinnerung geblieben und sie haben das dann auch quasi ausgesagt bei der Polizei, dass dieses Ereignis stattgefunden hat. Hm. Die Polizei sucht, wie gesagt, in diesem Gebiet im Nordschwarzwald, in der Nähe, wo das Auto gefunden wurde, mit, mit Hundertschaften, mit Suchhunden, mit Hubschraubern. Also ähm, da wird direkt ein Großaufgebot an den Start gebracht. Klar, wenn so Kinder vermisst werden, da ist man natürlich immer gewillt, ähm, ja alles zu tun. Sie finden dann vom Auto ausgehend, eine Blutspur, also jetzt keine keine richtig fette Blutspur, aber halt eine wahrnehmbare Spur aus Blutstropfen, also ähnlich wie die Brotkrumen bei Hänsel und Gretel, die vom Auto weg in den Wald führen. Und die Ermittler folgen der Spur, müssen allerdings die Suche irgendwann abbrechen, weil es zu dunkel wird. Am nächsten Tag suchen sie weiter und finden einige hundert Meter entfernt von Michaels Auto so eine Art Versteck, also so eine kleine Höhle, kleine Felsspalte im, in diesem Waldstück wo offensichtlich jemand gelagert hat. Also man kann äh, ausmachen, dass da scheinbar Menschen irgendwie Zeit verbracht haben, vielleicht sogar die Nacht verbracht haben. Da ist irgendwie ähm, der Schnee und die, die Büsche sind so ein bisschen runtergedrückt. Es gibt Fußabdrücke, also so ein, so ein spärlicher Lagerplatz auf jeden Fall. Sie finden einen Schlafsack. Ja. Sie finden eine Männerjacke, die nachvollziehbarerweise Michael gehört, also die wird erkannt von Manuela. Sie finden ja. diverse leere Schnapsflaschen. Eine Packung Schlaftabletten, da klingeln natürlich so ein bisschen wieder die Alarmglocken im Hinblick auf mögliche Suizidversuche. Sie finden einen Personalausweis von Michael, seine Brille und einen einzelnen Handschuh von Felix. In der Innentasche der Jacke, die Michael wie gesagt gehörte, befindet sich eine Führerscheinkopie von Michael. Und auch in dieser Jacke findet sich eine Art Abschiedsbrief, der an Manuela adressiert ist und in dem... Michael relativ ausschweifend seinem, seinen Emotionen Platz macht und schreibt, dass er eigentlich immer versucht hat, gut genug für Manuela zu sein und ihre Erwartungen zu erfüllen, aber es nie geschafft hat. Und ja, spricht aber nie explizit jetzt wirklich von Suizid. Also er schreibt da jetzt nicht konkret, dass er jetzt seinem Leben ein Ende macht. Es könnte auch einfach sowas sein, wie so sich die Gefühle von der Seele schreiben. Ja, okay. Der Brief endet allerdings mit dem für die Polizisten mysteriösen, aber auch beunruhigenden Satz und Scheiße, ich liebe Felix viel zu sehr. Das fragt sie natürlich, das stellt sie jetzt natürlich vor, vor Rätsel. Was ähm, meint
0: er damit? Wie sind denn die Worte davor? Das ist ja schon wichtig. Also, wenn man den Satz jetzt aus dem
1: Zusammenhang rausreißt, kann es ja auch alles Mögliche bedeuten. Der ganze Brief ist nicht, nicht einsehbar. Also wie gesagt, ja, es geht da um seine ja. Emotionen und das ist aber der, der Abschluss des Briefes, das wurde oft zitiert. Und mhm. eben diese Formulierung und Scheiße, ich liebe Felix viel zu sehr, ist für Manuela und ihre Eltern tatsächlich ein Lichtblick, denn es steht ja so ein bisschen im Raum erweiterter Suizid, also Michael könnte sich umgebracht haben und den Kleinen mitgenommen haben. Aber Manuela und auch ihre Eltern wissen, dass Michael sehr pedantisch und sehr penibel war, was die korrekten Zeitformen angeht, die korrekten grammatikalischen Formen. Und sie sagen, hätte er Michael, hätte er Felix töten wollen oder schon getötet, hätte er auf gar keinen Fall im Präsens geschrieben, sondern hätte sich schon die Vergangenheitsform zu eigen gemacht. Also gehen sie davon aus, dass das Kind noch lebt. Der Brief wird durch die Polizei dann einem Psychologen vorgelegt und dieser sagt auch, dass es sich da nicht eindeutig um einen Abschiedsbrief handelt und stellt auch diese Theorie in den Raum, dass da einfach nur jemand seinen Emotionen irgendwie Luft gemacht hat, die irgendwie niederschreiben musste, um sie loszuwerden. Zumal auch, wie gesagt, dann irgendwo explizit erwähnt wird, dass er sich oder Felix irgendwas äh, antun möchte. Hm. Dennoch fragt man sich natürlich, wofür steht dieser letzte Satz, wofür lebt er seinen, liebt er seinen Sohn zu viel? Also was wäre das Szenario, das da geschildert wird. Das ist wohl auch relativ. Ja, offen.
0: und aber das ist halt, das meine ich mit
1: dem Zusammenhang. Ne? Also das scheint es scheint ja gab wohl keinen Kontext in dem Brief. Also es ist wohl so, dass auch die Polizisten sich gefragt haben, was gemeint ist, weil da jetzt kein expliziter Kontext genannt ist. Ja, aber vielleicht hat er über
0: seinen emotionalen Zustand gesprochen. Das, das macht ja dann Sinn. Also wenn du, wenn er das beschreibt und vielleicht so, ähm, vielleicht durch die Blume auf einen möglichen Suizid, auf einen möglichen kommenden Suizidversuch ähm, hinweist. Oh, dann könnte quasi dieser Satz am Ende noch so eine Art positive Wendung für sein
1: Vorhaben bedeuten. Wenn, wenn das so ist, ne? Wie gesagt, also, es ging nicht um irgendein konkreten, um irgendein konkretes Suizidvorhaben oder irgendein Gewaltvorhaben dem Kleinen gegenüber. Das war nicht, davon war nicht die Rede, nur von seinen Emotionen. Nee, das. Genau, aber seine Emotionen kann er ja trotzdem so ausgedrückt haben, dass man merkt, dass er nicht mehr um den Licht am Ende des Tunnels gesehen hat. Glaube ich aber, wie gesagt, nicht, weil sowohl die Polizei als auch dieser Psychologe, der den Brief analysieren sollte, einfach diesen Satz sehr zusammenhanglos empfunden haben. Also ich ja. glaube tatsächlich, dass, dass der da einfach, ja, wie gesagt, recht wir stand. Das wäre dann natürlich die einzige
0: Erklärung, ne, wenn er den Satz wirklich so nochmal einfach relativ wahllos platziert.
1: Ja. Eine Zeugin meldet sich bei der Polizei. Sie sagt aus, dass sie circa 30 Kilometer hinter der französischen Grenze, also 30 Kilometer von diesem Versteck entfernt, hinter der französischen Grenze, äh, spazieren war und dabei quasi mitten im Nichts einen Mann mit einem kleinen Jungen gesehen hat, die auf etwas zu warten schienen. Sonst war da niemand in der Nähe und sie meint, dass es Michael und, und Felix gewesen sein könnten. War das auch mitten im dass Wald? Das auch mitten im Wald. Eine ähnliche Beobachtung haben noch weitere Zeugen gemacht, die da auf dieser französischen Seite spazieren waren. Die haben auch einen Mann ja. mit einem kleinen Jungen gesehen, die, wie gesagt, auf irgendwas zu warten schienen. Und die meinten auch, dass der Junge auch Felix genannt wurde, sodass ähm, okay. es wahrscheinlich so gewesen sein könnte, dass die beiden es gewesen sind.
0: Ja, auch da wieder also warten oder etwas beobachten im Wald, hm, kann auch beides sein. Ja, klar. Aber okay. Manchmal,
1: ja. keine Ahnung, Möchte man ja vielleicht auch irgendwelche Naturbeobachtungen machen. Wobei es war Januar, ne, da ist jetzt natürlich auch die Tierwelt jetzt eher nicht so aktiv. Vielleicht
0: haben sie auch einfach nur hingehört oder so manchmal. Es kann ja auch schön sein, einfach nur dem Wald zuzuhören. Also,
1: weißt du? Ja, auf jeden Fall. Aber das führt jetzt auf jeden Fall dazu, dass die Suche auch nach Frankreich ausgedehnt wird, also über die Grenze hinaus, die allerdings dann erstmal zwischendurch pausieren muss, weil es in diesem Jahr einen relativ heftigen Schneefall gab und da einfach weitere Suchen erstmal unmöglich wären. Und es melden sich auch weiterhin verschiedene Zeugen, die die beiden dort in der Nähe, in diesem Grenzgebiet gesehen haben wollen. Also auch jetzt in dieser Zeit, wo die Suche erstmal lahm liegt, gibt es weitere Zeugensichtungen. Eine Zeugin konkret will die beiden in der Nähe eines Supermarktes gesehen haben, auf der deutschen Seite schon wieder. Und sie erinnert sich deswegen so genau, weil der Mann sehr gepflegt wirkte, aber irgendwie schmutzige Hände hatte. Also das ist ihr sehr aufgefallen, der war gepflegt, der hatte ganz normale Klamotten, aber irgendwie dreckige, schmutzige Hände und deswegen hat sich das so bei ihr äh, eingebrannt, weil das so im totalen Kontrast stand. Mhm. Tatsächlich Sebastian, fast wie Eisenherz. Ja, da musste ich tatsächlich auch dran denken, ja. Tatsächlich passiert aber erstmal nicht mehr viel, also die beiden werden nicht gefunden und das Ganze zieht sich dann wirklich einige Wochen, diese Suche. Es gibt immer wieder ähm, Zeugenaussagen, aber auch, auch keine, keine neuen Sichtungen mehr, sondern alles so aus dieser Zeit des Verschwindens und die Polizei ist so ein bisschen, wie gesagt, vor einem Rätsel. Man hat diesen Brief immer noch nicht so hundertprozentig entschlüsselt, man hat keine, keine großartige Spur, bis die Polizei auf einmal, also quasi aus heiterem Himmel, 300 Meter entfernt von dem Parkplatz, auf dem man Michaels Auto gefunden hat, eine Leiche findet. Okay. Die ist entweder bei der Suche zuvor nicht gefunden worden oder was wahrscheinlicher ist, lag einfach da noch nicht da, sondern ist dann im Nachhinein dorthin verbracht worden. Ich habe dir auch ein Foto von diesem Auffindeort geschickt. Das ist das allerletzte Foto. Und ja. Da sieht man mhm. einen Waldweg im Vordergrund und der eingekringelte Bereich ist da, wo die Leiche gefunden wurde und du siehst, die liegt im Prinzip direkt neben dem Weg. Also da ist eine Baumreihe davor und dann ja. ähm, da ist dieser Fundort. Ja,
0: also jeder, der da äh, spazieren gegangen ist, sollte das irgendwie gesehen haben. Es sei denn, da lag jetzt Schnee oder so. Das war ja von ja die Rede davon. Möglicherweise war die Leiche auch zugeschneit. Aber ansonsten, finde ich, ist das so Reichweite 5 Meter. Und wenn man mal durch den Wald spazieren geht und man lugt mal nach links und rechts in den Wald hinein, dafür ist man ja auch im Wald... Dann glaube ich schon, dass man die Leiche auch gesehen hätte.
1: Ja, oder wenn du als Spaziergänger vielleicht mit, mit äh, freilaufenden Hunden unterwegs bist, die hätten die ja, wahrscheinlich auch gefunden. Auf alle Fälle. Ähm, ganz kurzer Hinweis für Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns jetzt vielleicht zuhören, ohne uns bei Instagram zu folgen. Ich werde die Bilder zum Fall bei Instagram hochladen, über die wir hier sprechen, sodass ihr nachvollziehen könnt und sehen könnt, was wir sehen folgt uns da, wenn ihr mögt, dann habt ihr quasi auch diesen visuellen Teil des Podcasts. Ja. Also die Leiche, wie gesagt, wird von Spaziergängern gefunden und dann natürlich ähm, die Polizei informiert. Und das wirft natürlich auch wieder so ein bisschen Fragen auf, weil es einfach so nah am Autofundort ist und aber bei der ersten großen Suchaktion nicht gefunden wurde. Und dazu kommen wir später noch. Die ja. Leiche war relativ gut erhalten, wurde allerdings teilweise besonders im Gesicht schon angenagt von wahrscheinlich Wildtieren, aber sie kann sehr, sehr schnell und zweifellos als Michael Heger identifiziert werden. Das also ist auf jeden Fall die Leiche von Felix' Vater. Ja. Natürlich, da jetzt da die Leiche gefunden wurde, wird jetzt das direkte Umfeld nochmal extrem durchkämmt, nochmal viel, viel gründlicher als zuvor, weil man jetzt davon ausgeht, dass dass die Wahrscheinlichkeit besteht oder sehr, sehr hoch ist, dass Felix dann auch da irgendwo ist. Diverse Spürhunde werden wieder zum Einsatz gebracht, aber erneut findet sich nichts, was irgendwie darauf hinweist, dass Felix in dieser Gegend ist. Mhm. Boden und Flüsse in der Gegend, also mögliche Gewässer, sind seit längerer Zeit gefroren gewesen. Wie gesagt, es war ein recht harter Winter. Es ist also auch nicht möglich, dass man eine Leiche jetzt einfach hätte vergraben können oder so. Oder sie mhm. ins Wasser werfen und da irgendwie hoffen, dass sie wegschwimmt, weil einfach sich diese Entsorgungsmöglichkeiten nicht anbieten. Ja, verstehe. Man kann also konstatieren, Felix bleibt verschwunden, Michael ist tot. Seine Leiche wird dann in die Gerichtsmedizin transportiert, um da genauer in Augenschein genommen zu werden. Und die Mediziner legen sich relativ schnell auf Selbstmord fest. Der Körper weist ja. zwar einige Brustverletzungen auf, aber die Gerichtsmediziner gehen davon aus, dass Michael unter dem Einfluss des Alkohols, wie gesagt, in diesem Lager wurden diverse Schnapsflaschen gefunden und halt auch Schlaftabletten und man geht jetzt davon aus, dass er unter Einfluss des Alkohols und der Schlaftabletten orientierungslos durch den kalten Wald gestolpert ist und gestürzt, sich dabei diese Brustverletzung zugezogen hat und schlussendlich an einer Mischung aus diesen Sturzverletzungen und der Kälte dann gestorben ist. Mhm. Es wird allerdings später noch die ein oder andere Ungereimtheit dazukommen, aber ähm, auch dazu komme ich dann später. Die Polizei geht davon aus, dass im Zuge eines erweiterten Suizids Michael erst Felix und dann sich selbst umgebracht hat, um sich an Manuela zu rächen für die Trennung, die er offensichtlich niemals ganz weggesteckt und verkraftet hat. Also so dieser Rache-Gedanke, ihr das Liebste zu nehmen, was sie hat. Also es gibt diverse Arten von erweitertem Suizid, gerade in diesem familiären Kontext. Es gibt oft Menschen, oft Familienväter, die so quasi Familien auslöschen, die selber Suizidgedanken, Suizidentscheidungen fassen und die in so einem Anflug von Narzissmus einfach der Meinung sind, wenn sie nicht mehr existieren, dann kann auch die Familie nicht mehr existieren. Also so nach dem Motto, was sollen die ohne mich? Ja, verstehe. Und dann quasi die ganze Familie mit ermordet. Also das kommt halt auch vor, weil die derart egozentriert sind, dass sie sich nicht vorstellen ja. können, dass die Familie ohne sie noch weiterleben kann. Ich wollte gerade sagen, das ist ja ein sehr... Äh
0: antikes und äh, egozentrisches Weltbild auf jeden Fall, was sie da haben. Purer Narzissmus, ja. Sehr. Ja, total. Natürlich könnte ich mir aber auch vorstellen, dass es ähm, nicht nur aus dem Grund passiert sein könnte, sondern möglicherweise auch einfach nur, um Felix
1: mitzunehmen, wohin auch immer. Das kann natürlich sein, aber natürlich unterstellt man automatisch, dass da auch irgendwo so ein bisschen der Gedanke eine Rolle spielt, sich zu rächen an der Ex-Frau. Ne?
0: Ja, kann sein.
1: Aber wie auch immer, also es ist ja sowieso alles Spekulation. Ne? Wenn er seinen, seinen Willen und seine, seine Handlung nicht mehr irgendwie erklärt hat oder schriftlich erklärt hat, warum er irgendwas tut, dann ist sowieso alles Spekulation. Hm. Die Polizei beschließt zu warten, bis der Boden wieder auftaut und derart absuchbar ist, dass man auch im Boden vielleicht nach einem flachen Grab suchen könnte. Und das passiert dann im April. Da ist dann der Boden so weit aufgetaut, dass die Ermittler nochmal mit Spürhunden die ganze Gegend absuchen können. Denn sie haben in der Zwischenzeit überlegt, es kann sein, dass Michael diese Tat langfristig geplant hat. Also diesen Selbstmord und Mord an Felix und vielleicht schon im Vorfeld, also schon bevor der Boden gefroren war, ein Grab ausgehoben hatte. Und Ach. das dann quasi nur noch schließen musste, als die Tat vollendet war. Aber auch im April, als dann diese Suche gestartet wird, wird nichts gefunden. Also diese Theorie wird dadurch untermauert, dass es auch immer wieder Zeugen gab, die das Auto von Michael auch schon Wochen und Monate vor dem Verschwinden von Felix in diesem Waldstück gesehen haben wollen. Das ist natürlich auch wieder so ein bisschen, mhm. also da haben sich ja Leute irgendwie so Wochen und Monate später daran erinnert, da stand doch das Auto mit dem Kennzeichen, haben wir doch da schon mal gesehen. Das ist natürlich auch immer so, ja, es ist krass, dass Leute dann diese Erinnerungen noch haben ne, und da so total random auf so ein Auto achten. Äh, das
0: kann ich mir sogar noch fast vorstellen. Es gibt ja diese Wanderparkplätze mhm. und ähm, häufig werden die ja auch besucht von... Menschen, die äh, so diese gewohnten Waldwege spazieren gehen und mit den Hunden Gassi gehen oder Pilze suchen oder was auch immer. Ja. Und ähm, ich glaube, dann fällt das schon auf, wenn dort über einen längeren Zeitraum ein Neuer ist. Ja, das kann, weißt sein. Du? das kann sein. Also sowas kann ich mir durchaus vorstellen. Natürlich ist es aber auch nichts Unnatürliches. Es kann ja auch einfach so sein, dass Michael diesen Wald auch einfach diesen Abschnitt sehr mochte und deswegen dort viel unterwegs war und ihn einfach auch Felix zeigen wollte. Auch
1: das ist ja erstmal nichts Unnormales. Genau, ja. Johann und Maria, die Eltern von Manuela, entscheiden sich mittlerweile selber in dieses Gebiet im Schwarzwald zu fahren und sie wollen sich selber ein Bild einfach machen von dieser Gegend, wo ihr ehemaliger Schwiegersohn verstorben ist und wo möglicherweise Felix vermutet wird, nachdem man, wie gesagt, immer noch sucht, obwohl die Polizei mittlerweile natürlich davon ausgeht, dass man ihn nicht mehr lebend finden wird. Also es ist jetzt April, Mitte April. Der ist jetzt seit fast vier Monaten verschwunden. Da ist natürlich die Hoffnung gering. Ja, Johann und Maria, wie gesagt, reisen in den Schwarzwald und sie sind fest davon überzeugt, sie sind noch immer übrigens fest davon überzeugt, dass äh, ihr Enkel Felix noch lebt und sie Besuchen diese Stelle, an der das Versteck der beiden war oder dieses dieser vermutliche Lagerplatz und irgendwie haben sie das Gefühl, dass das alles so nicht passt, dass also auch Felix da nicht gewesen ist, dass das einfach nur irgendwie so, ja, dass da so eine, so eine Spur gelegt werden sollte, die einfach ablenken soll von was anderem. Mhm. Die einzige Spur tatsächlich, die für die Ermittler darauf hingedeutet hat, dass Felix überhaupt in diesem Versteck gewesen ist, ist ja der einzelne Handschuh, der gefunden wurde. Ich habe gesagt, ich habe die Gegenstände aufgezählt, die gefunden wurden. Und das einzige Kleidungsstück oder das einzige, was auf Felix hingewiesen hat, war ein Handschuh. Das allerdings finden die Großeltern sehr seltsam, denn der zweite Handschuh ist im Hause der Großeltern. Den haben sie schon, schon lange Zeit und sie haben schon vor langer Zeit gedacht, dass das zweite Stück verloren gegangen ist, haben diesen anderen Handschuh aber gelagert. Nach dem Motto, vielleicht taucht der andere irgendwann auf, weißt du?
0: Mhm. Ja.
1: Hätte Felix diesen Handschuh mitgehabt, hätte er nur einen gehabt. Und warum sollte man einen einzelnen Handschuh mitnehmen? Also es wirkt so ein bisschen, als ob er da platziert worden wäre, um einfach Felix mit diesem Ort in Verbindung zu bringen. Ja. Das, wie gesagt, finden die Großeltern sehr, sehr komisch. Auch sind sie der Meinung, dass die Blutspur, die die Ermittler von Michaels Auto zu diesem Versteck geführt hat, einfach viel zu unnatürlich war, dass das auch wirkt, als ob da jemand. Ich habe es eben diesen Brotkrumen von Hänsel und Gretel verglichen, als ob da jemand eine Fährte gelegt hätte, die die Suchenden einfach zu diesem Lager führen sollte, um dann dort die Gegenstände zu finden. Also alles wirkt so absichtlich platziert. Ja. Und die Großeltern unterstellen also, dass da irgendwas gefaked wurde und man die Ermittler auf so eine falsche Fährte locken wollte. Sie unterstellen, dass Felix noch lebt und dass Felix möglicherweise an eine dritte Person übergeben wurde und diese dann einfach eine falsche Spur gelegt hat, entweder in Zusammenarbeit mit Michael oder alleine. Die Polizei hält das allerdings für vollkommen unwahrscheinlich und ist auch, wie gesagt, da wenig gesprächsbereit. Die Großeltern vermuten, dass Felix vielleicht an eine Person übergeben wurde, die mit ihm ins Ausland ausgewandert ist. Warum, dazu komme ich auch noch. Ja. Aber die Polizei hält auch das für sehr unwahrscheinlich und hat dann das Argument, dass das ja bei einer späteren Schulanmeldung auffallen würde, dass da keine Papiere und Unterlagen vorhanden sind und das Kind wäre dann ja auffällig. Auch das finde ich sehr naiv, denn es muss ja nicht unbedingt sein, dass das Kind dann zur Schule angemeldet wird, falls es im Ausland sein sollte. Und es könnte ja auch einfach mit falschen Papieren geschehen. Also davon von vornherein auszugehen, es hat keine Papiere, also kann das nicht im Ausland sein, finde ich sehr fragwürdig. Ja, ich auch. Die Großeltern fühlen sich da nicht so richtig ernst genommen, sind nicht so zufrieden mit der Ermittlung der Polizei. Das ist ja auch so ein Motiv, das wir relativ häufig haben in unserem Podcast. Wobei ähm, ja, ich da vielleicht auch so ein bisschen die Polizei in Schutz nehmen muss. Ich glaube, wenn man emotional nicht involviert ist, dann klingen manche Geschichten auch einfach sehr fantastisch. Ne? Dann ist man vielleicht eher nüchterner und denkt sich, okay, das ist ganz klar, der Vater hat sich umgebracht und hat sein Kind mitgenommen. Ich glaube, auch diese Unzufriedenheit rührt von einer Gewissen, ähm, von
0: der Ungewissheit. Mhm. Und ähm, dann ist es natürlich erstmal, ja natürlich, es ist wahrscheinlich einfach natürlich dann zu gucken oder das in Frage zu stellen, welche Ermittlungen jetzt irgendwie stattgefunden haben, ja. weil dort ja irgendwie auch die ähm,
1: Hoffnung innewohnt, dass es doch noch eine Lösung gibt. Ja, genau. Die Großeltern entscheiden sich jetzt jedenfalls, einen Privatdetektiv zu engagieren, Julius Engel, ein Mann, der den Ruf genießt, schon häufiger vermisste Kinder auffinden zu können oder aufgefunden zu haben. so rum Und auch er bestärkt dann die Großeltern in diesem Glauben oder beziehungsweise er sieht die Möglichkeit als sehr groß gegeben, dass der, der Kleine von einer unbekannten Person höchstwahrscheinlich ins Ausland transportiert wurde. Ja. Und er zweifelt auch, wie auch die Großeltern, den vermeintlichen Selbstmord von Michael Heger an. Der Detektiv ermittelt also, was Michael so in den letzten Jahren getrieben hat und erfährt, dass dieser sich in den letzten Jahren relativ häufig im Dunstkreis von diversen Sekten und esoterischen Zirkeln bewegt hat. Okay. Das begann im Jahr 97, als er einige Wochen in Portugal bei einer Gemeinschaft gelebt hat und das war dann auch so ein bisschen einer der Wendepunkte in dieser Beziehung mit Manuela, daraufhin hat sich wohl auch seine Art sehr stark geändert. Aha, ja, verstehe. Auch im Schwarzwald, ziemlich genau in dieser Gegend, wo dann letzten Endes seine Leiche gefunden wurde, hat er auch einige Zeit verbracht bei einer anderen Sekte, dem sogenannten Wassermann-Zentrum. Und diese ist heute bekannt unter dem Namen Lichtnetz Europa. Das ist so eine, ja, das sind verschiedene Splittergruppierungen, -Gru die an so energetische Lichtkraft und um so eine Sache glauben, Liebe und was weiß ich was. Mhm. Ziemlich kruder Kram. Ich habe es mal versucht, mir irgendwie anzulesen, aber ich da ist mein Gehirn nach zwei Sekunden ausgestiegen. Aber jedenfalls ist bekannt, dass Michael da sehr affin war zu diesen Gemeinschaften. Zu wie vielen er eventuell Kontakt hielt, ist nicht klar. Also wie gesagt, es ist klar, dass er diverse Sekten besucht hat im Ausland und im Inland. Und es ist klar, dass er den Schwarzwald kannte eben durch seine Besuche bei dieser Sekte dort und auch verschiedene esoterische Mess Messen besucht hat.
0: Was für einen Beweggrund sollten denn diese
1: Sekten haben, Michael umzubringen. Ja, dazu komme ich tatsächlich noch, aber tatsächlich wird einem dieser, einer dieser Gemeinschaften unterstellt, dass unter diesem Deckmantel der, der Religiosität und der Esoterik Menschenhandel betrieben wird. Aber dazu kommen hm. wir noch. Ja. Der Detektiv Julius Engel reist nun seinerseits auf diverse esoterische Messen, um dann da so ein bisschen nachzuforschen, um mit Leuten ins Gespräch zu kommen und er trifft anscheinend eine Frau, die mit ihm ins Gespräch kommt und die ihm berichtet, dass sie weiß, dass Felix bei einer Sekte in Portugal leben würde. Die heißt Tamera und zu der hatte offensichtlich Michael auch Kontakt. Und ja, wie gesagt, laut dieser Frau ist es Fakt, dass Felix dort lebt. Julius Engel reist nun nach Portugal, um da Tamera zu suchen, um mit dieser Sekte ins Gespräch zu kommen und danach Felix zu suchen. Und äh, Tamira, so, entschuldige bitte, äh, auch die Polizei bekommt das mit, also die reden ja auch mit Felix' Großeltern und der Detektiv gibt denen natürlich Rückmeldung, sodass dann auch die Polizei über dessen Ermittlungsstand im Bilde ist und die nehmen ihrerseits Kontakt zur Sekte auf, allerdings ohne großen Erfolg und ohne Spur von Felix. Mhm. Ähm, diese Sekte, Entschuldigung, ja. diese Sekte wie ist die
0: denn, wie leben die denn? Kann man sich das so kom kommunenmäßig ja. vorstellen? Ja. Sind die ähm, autark? Ja. Also versorgen die sich selbst, bauen ihre Nahrung selbst an und so, sie sind quasi abgeschottet von der Zivilisation genau. ist das so. Ja, und auch so, dass okay. sie
1: teilweise ja so ein bisschen auch unter dem Radar leben. Also dass man jetzt nicht unbedingt sagen kann, die leben da und da, da, da und da ist ihr Gemeindezentrum, sondern dass die teilweise auch ja so ein bisschen im, so ihr eigenes Ding halt machen. Aber das heißt schon, dass sie so dezentral organisiert sind und auch. Genau. Ja, also zumindest, zumindest offiziell. Auch über L
0: Ländergrenzen hinweg. Genau, ja. Okay, verstehe. Das heißt, also, es wäre jetzt durchaus auch möglich, dass sie innerhalb ihrer
1: Infrastruktur dann
0: ein Kind weit weiterreichen? Ja, genau.
1: Okay. Die Polizei möchte nun direkt mit dem Privatdetektiv Julius Engel sprechen und empfindet ihn und sein Verhalten eigentlich direkt als höchst unprofessionell. Der hat zwar in der Vergangenheit immer wieder... Rücksprache mit der Polizei gehalten und die auch immer wieder auf Spuren gesetzt, aber die Ermittler waren eigentlich auch da schon immer so ein bisschen genervt, weil sie diese Spuren immer nur Zeit gekostet haben und nie irgendwie was Konkretes mit sich geführt haben und mhm. auch dieses Mal möchten sie von ihm wissen, wer diese Frau ist, die er auf dieser esoterischen Messe getroffen hat, wollen Kontaktdaten oder Namen von dieser Frau Telefonnummer, irgendwas, aber er sagt, er hat nicht danach gefragt. Also weder nach ihrem Namen noch nach ihren Daten. Und der Polizei kommt das jetzt mittlerweile ein bisschen komisch fair, die, die unterstellen, dass er sich diese Spuren nur ausdenkt, um den Fall immer weiter herantreiben zu können, um halt Geld zu, verdienen. Geld zu verdienen. Genau, dass es gar keine Spuren gibt, sondern dass er Spuren erfindet, um den verzweifelten Großeltern weiter Geld aus der Tasche leiern zu können. Ja, ja ist gut möglich. Ich denke auf der anderen Seite aber auch, dass so ein unkonventionelles
0: Vorgehen auch und nicht amtliches Vorgehen sozusagen, kein behördliches Vorgehen für so ein Privatdetektiv auch normal ist. Also dann, dass man in solchen Situationen nicht unbedingt nach Namen, und schon gar nicht nach Kontakt äh, Daten fragt, wenn er gerade undercover
1: unterwegs ist, kann ich total gut nachvollziehen. Ja, er war ja nicht undercover unterwegs auf dieser Messe, er hat ja da ähm, offiziell die Leute befragt. Ach so. Keine Ahnung, also mein, mein Thema ist so ein bisschen, ich, ich weiß es nicht, ich habe, wie gesagt, so eine Doku gesehen, eine relativ große, unter anderem, und da ist auch er zu Wort gekommen, dieser Detektiv, ich habe auch direkt das Gefühl gehabt, dass das ein krummer Hund ist. Also, ah ja, okay. so mein, mein erster Eindruck war direkt, der Typ ist eine Ratte. So, ich weiß es nicht, ich kann es nicht beurteilen, mhm. aber ich hatte direkt das Gefühl, dass das ein Abzocker ist. Ja, okay. Also, ist ist es ist möglich und wie gesagt, die Polizei unterstellt ihm das jetzt und auch die Großeltern von Felix beenden jetzt die Zusammenarbeit, haben allerdings äh, bis zu diesem Zeitpunkt ihm schon knapp 70.000 Euro bezahlt. Also, der hat auf jeden Fall ordentlich verdient Boah. in dieser, ähm, ja, der hat ordentlich verdient in diesem Fall. Der Fall ist immer so ein bisschen in der Presse und so erfährt der Rechtsanwalt Alexander Moser von dem Verschwinden und er erklärt sich bereit, kostenlos für die Großeltern quasi weiterzuarbeiten und diesen Fall zu übernehmen, eben weil die auch schon so viel Geld bezahlt haben an diesen windigen Detektiv. Und auch er ist nach erster Sicht der Fakten überzeugt davon, dass Michael Heger sich nicht selbst umgebracht hat und auch, dass er Felix vorher umgebracht haben soll, glaubt er nicht so richtig. Also wie gesagt, Michael galt als unzuverlässig, was eben dieses diese Wahrnehmung des Besuchsrechts anging, aber eigentlich jeder, der ihn kannte, Nachbarn, Freunde, alle, die mit ihm in Kontakt waren, beschrieben ihn als total liebevoll und jemand, der für seinen Sohn einfach das Beste wollte. Also jetzt nicht unbedingt ja. jemand, der so aus Rache das Kind unbedingt töten würde. Ja. Dem Anwalt ist auch so ein bisschen aufgestoßen, dass diese Bücher da so plakativ auf dem Bett lagen, als die Polizei damals die Wohnung geöffnet hat. Und er unterstellt, dass die da schon absichtlich platziert wurden, um eben diese Fährte direkt zu legen, diesen Narrativ zu spinnen, dass Michael sich und den Kleinen in suizidale Absicht irgendwohin gebracht hat. Ja. Wie gesagt, er glaubt einfach, dass das nicht stimmt. Die Theorie des Anwalts ist also, dass da irgendwer hintersteckt, der Michael aus dem Weg geschafft hat und diesen Narrativ aufgebaut hat, dass es da einen, einen erweiterten Suizid gab und sich dann Felix bemächtigt hat. Er lässt sich den Obduktionsbericht zukommen lassen und da sticht ein Detail ins Auge oder mehrere zuerst, dass weder im Blut und Urin der Leiche Spuren von Alkohol nachgewiesen werden konnte und das steht ja schon so ein bisschen im Kontrast zu dieser offiziellen, Lesart, dass er unter Einfluss von Alkohol und Schlafmitteln orientierungslos durch den Wald gestolpert sein könnte. Ja. Des Weiteren sagen unabhängige Mediziner und Gutachter aus, dass die Brustverletzungen, so wie sie in dem ähm, Obduktionsbericht festgehalten wurden, niemals für eine tödliche Verletzung ausgereicht hätten. Es gibt quasi keine klare Todesursache, die aus diesem Obduktionsbericht hervorgeht. Da wurde dann einfach von Seiten der Behörden dieser Narrativ rausgegeben, dass er da offensichtlich an so einer Kombination aus dieser Brustverletzung und der Kälte gestorben ist. Aber der Bericht an sich gibt das eigentlich gar nicht her. Aber kann es nicht sein, dass er einfach einen Herzinfarkt oder sowas hatte? Ist offensichtlich nicht erkannt worden. Also ob da jetzt nachgesucht wurde, weiß ich nicht, aber ja. Aha. Aber nichtsdestotrotz ähm, müsste diese
0: Todesursache, wenn sie denn jetzt durch Externe herbeigeführt worden ist, oder sein sollte, müsste es ja dann irgendwie doch noch irgendwie nähere Infos zu dem wirklichen äh, ja, Sterbegrund geben.
1: Komme ich noch zu. Okay. Auch weitere Sachen erscheinen dem Anwalt sehr komisch. Die Leiche war ja offensichtlich schon einige Zeit tot. Wie gesagt, ähm, da fing Trotz des Wetters so ein bisschen die Verwesung an Tiere hatten sie schon angenagt und der Anwalt stellt sich die Frage, warum die Suchtrupps zuvor, auch die Hubschrauber, die Spürhunde, warum diese Leiche nicht gefunden wurden, obwohl die ja so nah an so einem Weg lag und auch nicht weit von dem Auto entfernt, also auf jeden Fall in einem Gebiet, wo recht intensiv gesucht wurde. Hm. Es gab kein Blätterdach oder so. Also man sieht auch auf dem Bild, dass quasi rechts von dem Fundort, da sind irgendwelche Nadelbäume, die sind ja immer grün. Aber da, wo die Leiche lag, da waren Laubbäume, die natürlich zu dieser Jahreszeit kein Laubwerk geführt hätten, sodass man auch aus dem Hubschrauber diese Leiche hätte sehen und wahrnehmen können. Ja, oder wie gesagt, beim Spazierengehen. Ne? Es ist
0: wirklich sehr licht. Also da ist so ein kleiner ähm, Nadelwald, kurz davor. Aber an diesem kleinen Hang, den man jetzt hier so sieht, stehen 2, zwei, drei, ja, ich erahne dahinter vielleicht noch zwei weitere, kahle Laubbäume. Also sehr lichtes Waldgebiet, das man sehr gut
1: durchblicken kann. Genau. Darüber hinaus war schon Tage vor der Auffindung der Leiche so ein bisschen Tauwetter. Also es war, die Temperaturen waren so weit geklettert, dass es keinen weiteren Schneefall mehr gab. Der bisher liegende Schnee ist geschmolzen. Es hat auch geregnet. So dass also auch Schnee weggespült wurde. Es war sehr windig, also Laub, was auf dem Boden lag, wurde dann nochmal wieder aufgeweht und es ist rumgeweht, also fast so ein bisschen Herbstwetter. Aber auf der Leiche fanden sich so gut wie keine Blätter, Tannennadeln, Schneerückstände, irgendwas. Also so, als ob sie da auch noch nicht so lange mhm. gelegen hätte. Ja. Außerdem stößt dem Anwalt auf, dass man in diesem Versteck die Brille von Michael Heger gefunden hat. Denn alle, die ihn kannten, sagten aus, dass er ohne Brille quasi blind war. Niemand traut ihm zu, ohne Brille mehrere hundert Meter in einem Wald, einem felsigen, relativ unwegsamen Wald, irgendwie sich bewegen zu können. Und dann erst... Was sagt Stoßen. denn der Augenarzt dazu?
0: Also was, der wird ja irgendwelche Ergebnisse haben, also wie, wie stark seine Sehschwäche war. Ob
1: der jetzt äh, befragt wurde, weiß ich. Aber alle, die ihn kennen wissen halt oder sagen, dass er ohne Brille in so einer Umgebung vielleicht ein paar Meter weit gekommen wäre, aber nicht 300 Meter mhm. weit und dann erst gestürzt. Mhm. Wie gesagt, es muss jetzt nicht unbedingt stimmen, aber es, es ist halt eine Ungereimtheit zu diesen vielen anderen Ungereimtheiten, die ähm, sich da auftun. Die größte Spur in Richtung Fremdverschulden allerdings aus Sicht des Anwaltes stellt eine Einstichstelle da an Michael Hegers Handgelenk, das wurde bei der Obduktion bemerkt. Man hat diese Stelle tatsächlich äh, erkannt, aber nicht näher untersucht. Und der Anwalt unterstellt jetzt also, dass man ihn über diese Stelle betäuben oder vergiften hätte können. Also es ist ganz klar, dass da offensichtlich eine Injektion ins Handgelenk gesetzt wurde. Die Rechtsmedizin hat allerdings keine toxikologische Untersuchung angeordnet. Man hat also nicht nachgesehen, ob da eventuell irgendwelche Medikamente oder sonstiges, irgendwelche Schlafmittel, Betäubungsmittel, irgendwas, irgendein Gift verabreicht wurde. Also man hat da nicht mhm. nachgesucht, trotz dieser Einstichstelle. Okay. Der Anwalt fordert also nun an, dass die Leiche exhumiert wird und man eine nachträgliche toxikologische Untersuchung vornimmt. Das lehnt die Staatsanwaltschaft allerdings ab mit der Begründung, man könne nicht jedem, Zitat, Hirngespinst nachgehen. <lacht> und sie sind absolut überzeugt davon, dass Michael Heger unter dem Einfluss von eben diesen Schlaftabletten und dem Alkohol gestürzt ist auf diesem Weg und daraufhin dann verstorben ist. Obwohl, wie gesagt, sich in seinem Körper keine Anzeichen von Alkohol fanden.
0: Total seltsam.
1: Ja. Und, kann man nicht verstehen. Und obwohl, wie gesagt, dieser, dieser Obduktionsbericht keine Todesursache, keine klare Todesursache benennen kann. Hm, genau. Und wie du schon gesagt hast, also
0: diese Theorie mit, den, mit dem Alkohol, ist ja offenbar offensichtlich widerlegt dadurch, dass es keine ähm, Alkoholrückstände im Blut oder im Urin gab. Also von daher wäre es doch ist es doch fahrlässig dann also sich zu versteifen und an, äh, darauf zu beharren, dass es so gewesen sein muss, kann
1: ja nicht. Es ist ähm, es ist total seltsam, die Staatsanwaltschaft geht auch davon aus, dass ähm, auch Felix nicht mehr am Leben ist und durch die Hand seines Vaters ums Leben kam, obwohl es ja eigentlich auch nichts gibt, was darauf hindeutet, ne? also keine Leiche gefunden und wir erinnern uns tatsächlich verweist nur dieser einzelne Handschuh auf eine mögliche Anwesenheit von Felix in dieser Gegend. Und auch da, wie gesagt, ist dieser komische Effekt oder dieser komische Nebenaspekt, dass der Kleine dann nur mit einem einzelnen Handschuh unterwegs gewesen wäre, weil das Gegenstück ja in der Wohnung der Großeltern liegt. Mhm. Es gibt auch eine, eine Duftspur, mhm. die bei einer der Suchaktionen der Polizei gefunden wurde, als Suchhunde unterwegs waren. Und ein Suchhund konnte einer Spur von Michael circa fünf Kilometer weit folgen und landete an der Rückseite am Hintereingang eines am Wald gelegenen ehemaligen Gasthofs und der Hund schlug dort an der Hintertür an und führte die Ermittler in eine kleine Dachgeschosswohnung, also in diesem Gasthaus. Da war so ein Mansardenzimmerchen, so ein, so Mansadenzimmerchen. Mhm. So ein ja, klein, spärlich eingerichtetes Mansardenzimmer. Wie gesagt, bis dahin hat der, der Suchhund eben die Polizei damals bei der Suche geführt und der Anwalt unterstellt jetzt also, dass sich Michael dort mit Felix vielleicht eine Zeit lang versteckt gehalten hat und da eventuell dann eine mögliche dritte Person getroffen hat, die Felix an sich genommen und Michael getötet haben könnte. Ja. In einigen True-Crime-Foren im Internet wird verbreitet, dass diese Sekte aus dem Schwarzwald, diese Lichtgemeinschaft Europa, dass die öfter auch in diesem ehemaligen Gasthaus verkehrt und untergekommen sein sollen. Allerdings das ist nicht gesichert, das ist jetzt nur ähm, Hörensagen. Hm. Und ja, so ergibt sich halt dann für viele das Bild, dass Michael da vielleicht Felix diese Sekte übergeben hat. Vielleicht mit dem Ziel, sich gemeinsam denen anzuschließen, vielleicht aber auch wirklich mit dem Ziel, gezielt Felix denen zuzuführen. Ja. Und wie gesagt, es gibt da Hinweise, aber auch da ist die Frage, ist das Hörensagen oder sind das fundierte Hinweise, dass Teile dieser Gruppierung einfach nach außen dieses Sektenbild abgeben wollen, aber in Wirklichkeit einfach ja, düstere Geschäfte betreiben unter anderem Menschenhandel und dann vielleicht auch Kinderhandel betreiben und es wird spekuliert, dass dieser Satz ach scheiße, ich liebe Felix viel zu viel dass sich das darauf bezieht, ihn abzugeben und das eigentlich nicht so mit seinem Gewissen vereinbaren zu können hm. also quasi irgendwann diesen Plan gefasst, aber sich das vielleicht auch wieder anders überlegt haben, diese Pläne möglicherweise über den Haufen geworfen und vielleicht infolgedessen auch gestorben. Vielleicht war tatsächlich geplant, dass er und Felix irgendwo möglicherweise in Portugal im Kreise dieser Sekte ein neues Leben beginnen, aber er hat sich dann dagegen entschieden und musste dann daraufhin sein Leben lassen. Mhm. Ich meine, jemanden, der nachweislich lange suizidale Gedanken hat, jahrelang immer wieder Selbstmordfantasien hat, auch schon Selbstmordversuch hinter sich hat, deswegen auch in Behandlung war, jemanden dann umzubringen und dem vielleicht einen Selbstmord unterzuschieben, ist ja lächerlich einfach. Ne? Gerade in so einer Situation wie ja. die in der Michael gekämpft hat. Ja, ja. Ja. ja, auf jeden Fall.
0: Zumal auch deswegen, weil ähm, in diesen, diesen Kreisen, in denen er sich bewegt hat, es wahrscheinlich auch darum ging, einmal plank zu ziehen und äh, sich ganz transparent zu machen und darzustellen, wie man ist,
1: weißt du? Genau, vielleicht auch gerade solche Traumata aufzuarbeiten, ne? dass man irgendwie sagt. Ja,
0: genau, und dass man es das Teil deren äh, Rituale oder was auch immer ist, dann äh, quasi die Person im Kern kennenzulernen, um äh, ja auf ihrem Weg dann zu heilen oder wie auch immer man dann sagen soll. Ne? Insofern, worauf ich eigentlich hinaus will, ist so, dass diese Community, die dahinter steckt, nicht zwangsläufig jetzt die Bösen sein müssen, sondern, ähm, dass er da einfach quasi über seine Situation erzählt hat und es ja immer noch sein kann, dass es dann einzelne Mitglieder gab, die äh, noch anderes im Schilde führten und äh, vielleicht äh, ja, dann weiß ich nicht, im organisierten Menschenhandel oder sowas unterwegs waren, was er vielleicht gar nicht wusste. Ja. Also es, ich glaube, ja. es muss nicht unbedingt diese Gemeinschaft unbedingt auch gewesen sein.
1: Nee, es ist halt eine Theorie. Ne? Also ja. so oder so Unabhängig von der Sekte hat der Anwalt die Theorie, dass Michael über diese Einstichstelle an seinem Handgelenk mit irgendeiner Substanz vergiftet wurde, ob jetzt getötet oder betäubt, keine Ahnung, und, aber eher getötet und dass die Leiche an diesem Fundort platziert wurde, weil er es, wie gesagt, seltsam findet, dass die bei den Suchbemühungen nicht gefunden wurde und äh, ihm kommt es komisch vor, dass diese Fundstelle quasi direkt neben einem Wirtschaftsweg, einem Waldweg ist. Also du siehst das ja auf dem Bild. Ja. Also da hätte man tatsächlich mit dem Auto vorfahren und ihn problemlos ausladen können. Er unterstellt, ja, dass man eventuell klar. den bewusstlosen oder vielleicht auch schon toten Mann quasi in den Wald rein auf einen Felsen transportiert hat und ihn dort runtergeschmissen hat, um dann diese äh, Sturzspuren zu erzeugen. Ah. Aber wie gesagt, diese, diese, diese Auffindestelle auch diese Nähe zu dem Weg, die spricht halt für ihn auch dafür, dass man ihn dahin transportiert hat und eben, weil man ihn sonst auch vorher gefunden hätte. Die Polizei ja, hält aber also nach wie vor nichts von dieser Theorie. Ich glaube halt, dass dieses Hinterlassen, also dieses künstliche Platzieren der Leiche
0: auch gewisse Spuren hinterlassen hätte. Möglicherweise irgendwelche DNA-Spuren, aber zumindest mal
1: irgendwelche Wegspuren. Aber nach denen hätte man erstmal suchen müssen. Also nach DNA-Spuren hat man mm, ja nicht.
0: Ja, das ist richtig, aber ähm, da war Laubboden, ne? Ja, unter anderem, ja. Ja, und Laub. Und ähm, also wenn man da hergeht, noch nicht mal nur, wenn man eine Leiche zieht, aber zumindest in dem Moment, wenn also da jemand hergeht und dann einfach durch den Laub gehen geht, dann wird man auch teilweise, je nachdem wie, die, wie das Wetter ist, Tage später noch eine gewisse Spur sehen können. Also von daher glaube ich, wenn es dort eine Platzierung gegeben
1: haben sollte, dann hätte man möglicherweise dort auch noch, ja... Spuren entdeckt. Ja, aber es hat ja die Tage, wie gesagt, auch relativ stark geregnet. Es war windig. Da werden natürlich Spuren auch wieder weggeweht, unkenntlich gemacht und naja. da sind eventuell Tiere unterwegs. Wie gesagt, es gab Tierfraß an der Leiche. Es gibt möglicherweise Wanderer, Spaziergänger. Also es gibt ja Bewegung auch im Wald. Also Spuren sind ja nicht immer eindeutig zuordnenbar. Ne? Und wenn dann da eine Reifenspur ist, ja. dann könnte das der Förster gewesen sein. Wenn da Fußspuren sind, waren da vielleicht Menschen unterwegs. Pilz, ja, Pilzsammler natürlich nicht zu der Jahreszeit, aber also die Anwesenheit von Spuren hätte da, glaube ich, niemanden äh, misstrauisch gemacht. Und man muss halt auch immer davon ausgehen oder sehen, da sind Polizisten unterwegs, die suchen einen verschwundenen Vater mit seinem Sohn und die kennen dessen Vorgeschichte, gerade auch im Hinblick auf vorherige Suizidandrohungen. Und da geht man natürlich, man sieht auch gerne, was man sehen möchte. Ne? Und da geht man dann vielleicht ja. davon aus, okay, wir suchen jemanden, der sich umgebracht hat und dann hat man vielleicht kein Auge mehr für subtile Spuren. Hm. die auf was anderes hindeuten könnten. Und klar, ja, ja, klar. So, ne, so, ne, so ein Transport, der könnte natürlich irgendwelche DNA-Spuren an seiner Kleidung irgendwo zur Folge gehabt haben. Aber wie gesagt, die hätte man erstmal suchen müssen. Man hat ja noch nicht mal trotz dieser Einstichstelle nach irgendwelchen Substanzen in seinem Blut gesucht.
0: Ja, und das ist definitiv ein Fehler. Das hätte nämlich das noch ausgeschlossen. Dieser Punkt mit dieser in 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 Injektion oder mit dieser Einstichstelle zumindest, der ist halt nach wie vor so ein Rätsel bei der ganzen Geschichte, und man hätte es an der Stelle einfach ausschließen können durch so eine Toxilo toxikologische Untersuchung. Richtig, ja. Und ähm, ich glaube halt, dass das ein Fehler ist, oder zumindest ein, ein Fehler war, das nicht
1: offiziell einmal auszuschließen, wenn man seiner Sache sich so sicher ist. Ich, ich finde es auch im Nachhinein, es, es ist fast schon, fast schon arrogant, dann, wenn man mit berechtigten Zweifeln konfrontiert wird, zu sagen, ja, ähm, Nee, man, wir können nicht jedem Hirngespinst nachgehen, du, es ist keine, keine große Sache, dann diese Exhumierung vorzunehmen und dann eben sich Klarheit zu verschaffen. Ja, ich meine, das mit dem Hirngespinst, äh, das Problem
0: ist ja einfach auch, dass dieser Julius Engel scheinbar auch ähm, so eine zwielichtige Gestalt ist. Der hat, glaube ich, viel
1: versaut, tatsächlich. Also Der hat
0: viel versaut, genau. genau. Und dann ist natürlich auch dieser Mythos um diese esoterische Lichtsekte äh, auch sehr, sehr weit weg jetzt erstmal, ne? Mhm und Von daher kann ich das total gut vorstellen und nachvollziehen, warum die Polizei sowas erstmal als Hirngespinste abtut, warum sie aber diese Möglichkeiten außer Acht lässt, weitere Nachforschung zu betreiben, wie zum Beispiel mit dieser Nadel und ähm, mit diesem äh, äh, Stichstellen oder auch eben da, warum die Leiche dort liegt, wie sie lag, warum der eine Handschuh da war, warum der Brille in dieser kleinen Höhle äh, lag warum dieser Brief so endete, wie er endete und sowas. Da gibt es ja schon viele Ungereimtheiten und ähm, vielleicht auch mögliche Ansätze, die sie vielleicht nicht weiter verfolgt haben.
1: Und auch da wieder, ne, man man sucht halt einfach zu oft vielleicht nach, nach Hinweisen, die, eine, die ein vorgefertigtes Bild, das man schon hat, bestätigen. Ne? Und wenn du auch von Seiten der Staatsanwaltschaft eben an diesen Fall herangehst und hast einfach dieses Bild, da ist ein Typ der, der ist ein Loser, der hat ein kaputtes Leben, der hat die Trennung nicht ähm, verkraftet, der hat schon häufiger mit Selbstmord gedroht, der hat sich und seinen Sohn umgebracht. Wenn du mit dieser vorgefertigten Meinung reingehst, dann findest du eben auch viele Indizien, die dafür sprechen und blendest den Rest aus.
0: Was mich, was, was mich dabei stört, ist, dass dieses ähm, von Hütchen auf Stöckchen springen, was die Polizei ja so ein bisschen auch unterstellt mit dieser anderen Geschichte, eigentlich auch hier total stark gegeben ist, weil ich finde, okay, von mir aus hat er gewisse Schwierigkeiten im Leben gehabt und ähm, hatte jetzt nicht die allerstabilste Haltung und so weiter und so fort und Selbstmordversuche. Und, ja, aber das ähm, lässt doch nicht automatisch darauf schließen, dass er seinen Sohn umgebracht hat. Das ist doch totaler Käse. Ja. Also natürlich kann er labil gewesen sein und ähm, ich will auch nicht sagen, dass das nicht war, aber ich will nur sagen, dass halt diese Kausalität, die dort unterstellt wird, einfach nicht wirklich argumentativ
1: begründet ist. Es ist halt die einfachste Erklärung für das zugrunde liegende Szenario. Du hast halt den, den Vater, der den Sohn abgeholt hat, der hat ihn nicht zurückgebracht. Er wird dann einige Zeit darauf tot im Wald gefunden, auf dem Bett liegen, wunderbar trapiert, irgendwelche Bücher über alle möglichen Selbstmordarten und da ist dann halt einfach das Bild, wie gesagt, direkt vorgegeben ne? und dann ist natürlich auch klar, ja, der hat das Kind mitgenommen, weil es eben auch ein Szenario ist, was leider nicht selten ist.
0: Ja, ja, das stimmt. Aber ich meine, wer
1: könnte denn Zugang haben zu seiner Wohnung? Weiß man da was, um diese Bücher zu tropieren? Also angenommen, dass er wirklich so nah mit irgendwelchen Leuten verbandelt war, vielleicht mit so einer Sekte oder mit anderen Leuten, dass er, hm. dass er denen sein, sein Kind übergeben wollte oder mit denen gemeinsam mit Felix irgendwo leben wollte, dann könnte ja auch jemand vielleicht einen Schlüssel zu seiner Wohnung gehabt haben. Oder als man ihn schon umgebracht hat, ist man in seine Wohnung gegangen. Ne? Also es ist ja, es ist ja nicht unwahrscheinlich, dass man, dass man irgendwie sich diesen Wohnungsschlüssel aneignet. Ja. Gut, ich könnte mir vorstellen, dass jemand ähm,
0: vielleicht auch sich zunutze gemacht hat, dass ähm, Michael vielleicht die Absicht hatte, Felix da mit ins Boot zu holen und dass er so kommunmäßig mit denen halt gemeinsam leben wollte und jemand das einfach ausgenutzt hat, um ähm, dort seine eigenen Interessen zu vertreten hinsichtlich der, des Verbleibs von Felix und dass, ähm, dass sowas irgendwie passiert ist, das könnte ich mir vielleicht noch vorstellen. Mhm. Aber ich kann mir nicht vorstellen, also ehrlich gesagt, kann ich mir nicht vorstellen, dass er seinen Sohn umgebracht hat. Also höchstens, wenn es halt in diese narzisstische Richtung geht, wie wir es eben ganz am Anfang besprochen haben, dass er ihn jetzt irgendwie irgendwo mitnehmen wollte, in den Tod mitnehmen wollte oder so. Aber ansonsten sehe ich hier keine Hinweise, die darauf schließen lassen könnten, dass er ähm, da gewisse Absichten in diese Richtung haben konnte.
1: Ja, könnte. Ja, wie gesagt, ich sehe, das, ich sehe das ähnlich. Und ja, also wie in anderen Fällen ist das hier so eine Sache, wo, wo einfach mich irritiert, mit welcher Sicherheit einfach Polizei und Staatsanwaltschaft davon ausgehen, dass, ja. dass es nur diese eine Lösung gibt. Ja, ja das
0: stimmt. Ja gut, es ist natürlich auch schön praktisch. ne ja, ja. Das Thema ist dann abgehakt. Aber auf der anderen Seite ist, äh, reden wir hier immer noch von einem verschwundenen Kind. Hm. Und das ist ja noch nicht wieder aufgetaucht. Also so ganz befriedigend ist
1: diese Lösung hier nicht. Nein, natürlich nicht. Das ist total unbefriedigend. Denn wie gesagt, das Kind ist verschwunden.
0: Ja, und ich konnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass, ähm, wobei das das mit der Brille nicht erklären würde, aber zumindest halt dass er mit ihm von mir aus auch irgendwas vorhatte, was man mit einem Dreijährigen nicht unbedingt macht, im Wald übernachten, sich den Wald in der Nacht anzugucken und äh, keine Ahnung, mal zu schauen, was für Tiere dort unterwegs sind. Wie auch immer, so ein pfadfinder sozusagen in seiner kleinen Hülle vorhatte, dass es dann entweder aufgrund eines, äh, einer ähm, ja, aufgrund seiner Medikamente, die er genommen hat, in einer gewissen zu hohen Dosis oder vielleicht auch weil er irgendwie einen Unfall hatte oder weil er möglicherweise vielleicht dann doch ein, irgendein körperliches Problem hatte, was zu seinem Tod geführt hat. Und dass man dann, dass, dass dann der, dieser kleine dreijährige Felix dann mitten im Wald alleine stand und nicht wusste, wohin. Und ähm, ja, und ab dahin geht die Reise halt viel. Also, da öffnet sich eigentlich da, da öffnet sich der breite Fächer der Spekulation, wenn du so willst, weil dann kann es natürlich einfach sein, dass ihn jemand mitgenommen hat, dann kann es sein, dass er in einem Weiher eingebrochen ist, ähm, dann kann es sein, dass er dort irgendwo genächtigt hat, dass er erfroren wurde, dass ihn wilde Tiere als Fraß oder sowas, als, als Futter einfach ja, gesehen haben. Da gibt es ja viele, viele Möglichkeiten, wenn da jetzt einfach ein dreijähriges Kind ganz hilflos mitten
1: im tiefen Wald im Winter alleine dasteht. Ja, aber man hätte irgendwelche Spuren gefunden. Also du hast vollkommen recht. Die, die, das Szenario ist ja nicht unrealistisch, dass, dass die im Wald unterwegs waren, dass Michael da durch irgend, weiß ich nicht, irgendein medizinisches Leiden verstorben ist durch vielleicht auch irgendeinen Unfall, dass Felix dann auf sich allein gestellt war. Ja. Dann ist natürlich die Frage, keine Ahnung, hat er, weil es war ja nicht weit weg, äh, dieser dieser Lagerplatz war nicht weit weg von dem Parkplatz, hätte er nicht vielleicht irgendwie auf sich aufmerksam machen können, gut, wie weit denkt dann so ein dreijähriger Junge, ja. aber es hätte ja irgendeine Art von Spur höchstwahrscheinlich geben müssen, irgendwas, also auch wenn er verunglückt wäre, wenn ist da irgendwelchen Tierfraß gegeben hätte, es wäre auf jeden Fall, wären Kleidungsstücke gefunden worden, die, die Leiche hätte man finden müssen, Knochen, irgendwas, ne, und hm. es gibt halt in Deutschland auch, weiß ich nicht, keine, keine Hyänen oder so, die dann einfach mal so ein Kind komplett fressen oder so. Naja, ja. Da nagt dann irgendwie ein Fuchs dran rum oder ein Wildschwein oder was weiß ich was und. Ja, aber mindestens die Kleidung wäre irgendwo noch. Ja. Das ist. Gefunden das, worden. Äh, das Szenario ist denkbar, aber es ergibt halt. Leider aufgrund der Spurenlage keinen, keinen Sinn. Und wie gesagt, alles, was auf seine Anwesenheit hindeutet, ist dieser Handschuh, der ja einfach von vornherein Humbug gewesen wäre, mitzunehmen, weil er einzeln war. Ne?
0: Ja, aber selbst das kann ja so eine ganz doofe Erklärung haben. Das kann ja auch einfach sowas sein wie, ja, dass der Vater sich dachte, der ja offensichtlich auch nicht so involviert war im Leben seines Sohnes, besser ein Handschuh als gar keiner.
1: Oder dieser eine Handschuh war noch zufälligerweise in der Jacke oder wie auch immer. Ja, dann kommt dazu noch, das habe ich, glaube ich, weiß nicht, ob ich das erwähnt habe, dass die Fußspuren, die man in dieser Lagerstelle gefunden hat, dass da auch eher so mehr so erwachsenen Fußspuren waren. Also keine. Michael hätte dann so. hätte den Kleinen die ganze Zeit tragen müssen. Also es ist sehr, ich, ich weiß nicht, ne? Also wir haben da das Auto, was gefunden wird, da führt dann Brotkrumenartig die Blutspur zu diesem zu diesem Lager, das Lager gibt eindeutige Hinweise auf Michael und auf Felix, äh, auf deren Anwesenheit, man findet aber nichts, irgendwann, Wochen später, taucht dann da in der Nähe eine Leiche auf, die man nicht gefunden hat bei der groß angelegten Suchaktion, das Kind ist immer noch verschwunden, auf dem Bett des Vaters liegen ganz zufällig unschuldig diese Selbstmordbücher, da ist eine, eine Einstichstelle in seinem Handgelenk, die auch nicht näher untersucht wird, also für mich ist da einfach irgendwie, stimmt da so vieles nicht. ja.
0: Also für mich ist es definitiv also mal ganz klar und das sehr faktisch und nicht nur, also das ist aus keiner Spekulation heraus, dass diese Todesursache, so wie es dann am Anfang hieß, die wurde ja nicht bestätigt. Also das ist jetzt mal sehr klar. Genau. Und insofern ist die Todesursache ungeklärt. So, und das ist eigentlich unser Dreh- und Angelpunkt weiterer Routen, die wir einschlagen können, um hier eine Lösung zu finden. Aber ich glaube halt, ähm, also was denkst du denn,
1: glaubst du, der äh, Felix lebt noch? Boah, das ist so, so schwer zu sagen. Also ich glaube, wenn er tot wäre, dann wäre er da, also wenn er da zumindest zu dem Zeitpunkt gestorben wäre, dann hätte er da auch irgendwo gefunden werden müssen. Und auch wenn vielleicht im Vorfeld schon ein Grab ausgehoben worden wäre, man hätte es ja aufgrund der gefrorenen Erde auch nicht so ohne weiteres wieder zuschaufeln können. Und man hätte auf jeden Fall Spuren entdeckt und auch durch die Hunde. Also ich glaube nicht, dass da irgendwo eine Leiche entsorgt wurde, seine Leiche. Es kann hm. natürlich sein, dass er irgendwo hingebracht wurde, wo er dann gestorben ist. Das ist ja leider auch kein seltenes Szenario, dass irgendwelche ja, Einzelpersonen oder auch Gruppen sich vielleicht irgendwelcher Kinder bemächtigen, um die dann, ja. wobei auch immer, zu töten. Ne? Also ja, okay. Ich, ich gl glaube nicht zwingend, dass Felix oh. heute noch lebt, aber ich glaube nicht, dass er da zu diesem Zeitpunkt in dieser Gegend gestorben ist.
0: Hm. Ja...
1: Schwierig. Also ich will an diese
0: Verschwörungstheorien noch nicht so richtig glauben. Das ist, ähm, weiß ich nicht. Das holt
1: mich noch nicht so ganz ab, du, ich, ehrlich gesagt. Ich bin offen für alle möglichen Erklärungen. Es ist einfach nur so, dass mir da auch wieder einfach für die offizielle Erklärung zu viele Ungereimtheiten sind. Also wenn, ja, ja. wenn mir die jetzt jemand irgendwie schlüssig widerlegen kann, dann okay, ne gerne bin ich ja. komplett offen für jeden Erklärungsansatz. Ich bin auch super gespannt, was ähm, unsere, unsere Follower und unsere Zuhörer da irgendwie für Ideen und Gedanken haben. Aber ich persönlich bin eigentlich aktuell eher zumindest sicher, dass es da eine andere Erklärung gibt als die offizielle, welche das jetzt sein muss, in welche Richtung das geht. Da will ich jetzt gar nicht großartig spekulieren, aber ich, wie gesagt, glaube, dass da einiges noch im Dunkeln liegt. Sind denn die Ermittlungen hinsichtlich des Verbleibs von Felix
0: abgeschlossen? Also ist er, gilt es als äh, bestätigt. Ja, man ermittelt ja er nicht mehr weiter, man halt einfach da. Man macht es nicht mehr. Also er gilt jetzt aber auch nicht als verschollen offiziell oder so. Also. Sondern als ermordet und einfach irgendwo,
1: dass die Leiche nicht auffindbar ist. Genau. Die Großeltern, die haben hm. eine, eine Internetseite eingerichtet, wo ja mit, mit Computertechnik dann Fotos von Felix so bearbeitet worden sind, dass man quasi sehen kann, wie er heute mit 20 aussehen würde. Hm falls ihn jemand erkennt. Und ich habe auch so ein Interview mit denen gesehen, die sind auch total, also die würden natürlich sich wünschen, zu ihren Lebzeiten noch eine Antwort zu bekommen. Die sind halt beide Mitte, Ende 80. Ja. Und denen läuft natürlich auch so ein bisschen die Zeit weg, so blöd das jetzt so salopp gesagt klingt. Und das wissen die auch. Ist ja so. Ja, und, und die sind auch vollkommen, also die denken so ein bisschen an dieses Szenario, dass Felix vielleicht in einer anderen Familie leben könnte. weil Also wenn du ein, ein dreijähriges Kind in irgendeine Familie steckst, dann kann der sich halt irgendwann nicht mehr daran erinnern, dass der da nicht hingehört. Ne? Und ja. die sind sogar so weit, dass die sagen, wenn der in der anderen Familie groß geworden ist, dann wollen wir den da gar nicht rausreißen, dann wollen wir dem dieses Familienglück gar nicht wegnehmen. Wir wollen einfach nur wissen, wie es ihm geht, dass er noch lebt. Ach ja, okay. Ja, also die, sind, die, sind, die, die wären einfach nur überglücklich zu wissen, dass er noch lebt. Und wie sieht Manuela das? Das weiß man nicht. Sie ähm, hat sich emotional wohl nicht so gut erholt von dieser ganzen Geschichte und von dieser ganzen Anspannung. Und sie, sie meidet auch öffentlich, öffentliche Auftritte. Also von ihr gibt es da äh, keine Stellungnahmen. Das sind halt, wie gesagt, die, die Großeltern, die medial in Erscheinung treten und die auch diese Suche mhm. so am Laufen halten wollen. Ja, auch das ist natürlich total gut verständlich. Ja, beidseitig. Ne? Also auch, dass Manuela da mhm. einfach, Klar. dass der Schmerz einfach zu groß ist. Ja, und auch was das für
0: starke und große Überwindungen von den Großeltern ist, diese Stärke an den Tag zu legen und aufzubringen, um halt da noch, äh, ja,
1: positiv, mit einem positiven Beispiel voranzugehen und dann die Hoffnung auch nicht zu verlieren. Ja, Hoffnung ist einfach ein Riesen, ein Riesenmotivator. Ich glaube, kein, der Mensch ist nichts ohne Hoffnung. Und in diesem Fall, ja, kann ich mir auch vorstellen, dass die Hoffnung die auch so ein bisschen am Leben hält noch, ne? Ich kann mir so eine Verschleppung grundsätzlich auch vorstellen. Ne? Ich kann mir auch vorstellen, wir haben ja über jetzt,
0: als wir über den Fall Maggie kürzlich auch gesprochen haben, durchaus auch ein bisschen spekuliert, wie das ablaufen könnte, theoretisch, wenn ja so ein Kind verschleppt, entführt und dann irgendwo zur Adoption freigegeben wird mit falschen Papieren oder so. Und dann landet es dann vielleicht auch in irgendeiner anderen Familie, in einem anderen Land. Ähm. Also vorstellbar ist so ein Szenario leider, leider ja
1: auch ja so schrecklich das ist. Ne? Natürlich und dann gibt es natürlich auch dann Länder, wo ja vielleicht Korruption ein bisschen ausgeprägter ist, wo dann auch das kein großes Problem ist, dann da irgendwelche Dokumente und Papiere zu beschaffen für ein Kind, das auf einmal da ist, ne beispielsweise. Ja, genau.
0: Ja, ja, genau. Ich meine, es gibt diese Situation, was ja nur wirklich auch belegt ist, ist die Tatsache, dass... Ähm, Michael und Felix im Wald gesehen wurden. Ob es jetzt wartend oder beobachtend war oder was auch immer, sie wurden mehrfach gesehen. Und äh, Michael war in diesem Wald vorher auch schon mal alleine. Ja. So Und anhand dieser Beobachtung könnte man halt jetzt auch diesen Gedanken äh, weiterführen und weiterspinnen hinsichtlich ja eines möglichen Geschäfts oder was auch immer. was. Ne? Aber ich glaube halt nicht, dass Michael seinen Sohn dort dann irgendwie für irgendwelche schrecklichen Dinge hergegeben hätte. Sondern wenn dann eher aus der Absicht heraus, dass man halt, dass die beiden Teil dieser Gemeinschaft werden sollten. Also, ja, krass, 20 Jahre her. Ja? Nee, nicht ganz. 2003 ist er geboren, der wäre jetzt 20, ne? Mhm. Oder ist 20,
1: man weiß es ja nicht. Ja, ja wie gesagt, da habe ich jetzt keine Meinung zu, ehrlich gesagt, ob er... Ähm ob er noch am Leben ist, ob die Chance besteht, ihn noch mal zu finden. Ich bin mir aber wie gesagt relativ sicher, dass er zumindest nicht da gestorben ist zu der Zeit und nicht mhm. dort. Aber ja, wie gesagt, also nicht er, ja, meinst ja. du? Ja, nee, mhm. ähm, Felix. Ach so. Ja, ich habe keine Ahnung. Ne? Also
0: ich finde, also mein, mein unsichtbarer Detektiv Hut kann mir auch nicht wirklich weiterhelfen.
1: Ich hoffe, dass ich ja, ich hoffe, ich hoffe ähm, die Zuhörerschaft hat viele. Detektivhüte auf und vielleicht auch irgendwelche Zündenideen. Ich bin echt gespannt. Also wirklich gespannt. Ja, ich auch. Ja. Ich auch.
0: Also man kann in solchen Fällen wirklich nur hoffen, dass es, ähm, dass er möglicherweise wirklich noch lebt. Und ich würde es den Großeltern so sehr wünschen, wenn dem so sein sollte, dass die das auch noch
1: miterleben Ja, ich auch. Ich, also wirklich, ich drücke denen. Das ist ein Lebenswerk jetzt ja. hier, ne? Das darf man nicht vergessen. Ja. Also. ja, wie gesagt, ich bin gespannt auf Theorien und das ist wirklich einer der, der Fälle, wo ich. Tatsächlich hoffe, dass, dass wir da irgendwann nochmal den aufgreifen können und sagen können, dass, dass es irgendwas Neues gibt und vielleicht auch irgendwas Gutes Neues. Ne? Ja. Ähm, für die Leute, die jetzt keine großen Fans von Cold Cases und irgendwelchen Mysterien sind, kann ich schon mal sagen, dass es in der nächsten Folge auf jeden Fall einen abgeschlossenen Fall geben wird. Ich bin sehr gespannt, was du zu dem sagst. Wir bleiben in Deutschland und ich präsentiere dir einen Fall, der ja von dem man nicht denken soll, dass er möglich ist und der noch heute, einige Zeit nach seinem Geschehen im Jurastudium relevant ist, weil der als Fallbeispiel sehr häufig genutzt wird. Ah, okay. Krass.
0: Da bin ich mal sehr gespannt. Ein Fall, der als abgeschlossen gilt, ja? Der ist abgeschlossen auf jeden Fall, ja. Der ist abgeschlossen, okay.
1: okay. Tja, damit äh, entlasse ich dich für heute und die true, Schließen wir die Sitzung. Ja, die true crime äh, Nerds und Freaks unter euch, die wissen jetzt auch schon wahrscheinlich direkt, von welchem Fall ich spreche. Der ist so, ja, der ist schon bekannt und ich glaube, wenn ich jetzt sage, so ähm, Jurastudium, ähm, dann wissen sehr viele, was gemeint ist. Okay. Ja, dann ähm, bleibt mir nur zu sagen, äh, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, ich würde noch sagen, überlegt mal, wem du Danke sagen möchtest und auch ihr da draußen könnt gerne mal überlegen. Könnt ihr uns gerne mal schreiben, ne? Warum nicht?
1: Ja, genau. Welche Musik hat euch bei eurem. Lebensweg am meisten begleitet.
0: Genau. Achso, bevor wir jetzt hier Schluss machen, Fabian, welchen Musiker hättest du mal gerne hier als Gast? Nenn mal
1: einen. Als Gast? Mal so. ja. Boah, überlege ich mir auch bis nächstes Mal. Kann ich jetzt so ad hoc Machst du bis nächstes ja. Mal?
0: Ich muss aus irgendeinem Grund an Alexander Markus denken. <lacht>
1: ich liebe Alexander Markus. <lacht> ich liebe den auch, ja. ja. <lacht> Aber ich überlege es mir trotzdem nochmal weiter. Machen wir. Okay, alles
0: klar. Bis zum nächsten bis zum Mal. Zum Ciao und nächsten. danke. Ciao.